0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och idag ska vi börja med ett nytt moment som vi kallar för veckans nyheter. Och vad har vi som veckans nyhet, kan man säga, idag,
1: Jens? Det var väl att de hade här Warner Brothers. Investment meeting, eller vad man de kallar det När mm. de ja, pratar lite om olika grejer de tänker göra Det är ju mest, eller så som jag fattade, det mest pressinriktat, att det är press där Och även andra ja,
0: Och då är det så, på Warner Bros har vi pratat lite grann innan De äger ju bland annat så är det ju DC-sypiheltar Men mm. de har ju också rättigheter till saker som Lord of the Rings och de har Vilket jag inte visste Nej, det visste man inte. Men, och de har även Harry Potter-rättigheter. Mm. Och så vidare då. Och vi har ju pratat om det innan. Att det har varit en hel del... Eh, alltså att de har cancelat ganska mycket. av Både liksom shower och filmer som skulle komma. Egentligen. Mm. I olika delar. Så att, och nu kommer det lite spännande tankar från dem. Eller vad de ska göra. Och
1: vad är sagt egentligen? Den... vad eh, Jag tycker det är väl... Den eh, nyhet jag reagerade på mest där var väl att de har lagt Fantastic Beasts-serien på hyllan eh, och att eh, de vill fokusera på att göra liksom, Harry Potter-filmer. Mm. Så då antar jag han gick ju inte in jättedjupt på det. Eh, samtidigt så tror jag inte att det är något han slänger ut sig heller för att eftersom att det är press och sånt där så är det ju saker man har pratat om innan, alltså i, inom företaget så att Någonting vill de väl göra, jag vet att han nämnde att han ville ju göra en deal Eller så här, om han får till en deal med J.K. Rowling så liksom vill han göra det Vad nu Harry Potter-filmen ska innebära vet jag inte, för jag vet inte riktigt hur, hur han ska få till eh, För jag antar att man tänker att man vill ha med liksom, caster från förut För det blir ju svårt, alltså, ja, massa av anledningar, dels är det ju pengar de kan ju begära vad fan de vill egentligen den här kasten. Ja äh, För att de måste vara med i så fall, liksom. de kan inte göra utan dem äh, Och sen också är det ju svårt för att jag vet ju att det flera av dem där eller Både Danny Radcliffe och Emma Watson har varit rätt ute med att liksom Ja liksom, Inte alls hålla med vad Jake Rowling var på när hon skrev i sociala medier och allt det där De har ju varit väldigt så att ta ett stand mot det och då vet jag inte heller om de vill vara involverade i projektet där hon ska vara involverad. Så det är ju den sidan av det också. Ja, återigen cancel-kulturen. Det, det
0: är svårt. Och det kan man också diskutera om man, vad man tycker om J.K. Rowlings bitar. För om man har läst det hon liksom har skrivit i princip, du ska inte jag vara den som är, det. Det är den. Jag tycker att det är det är inte så farligt, ska jag säga, som, som folk vill få det att låta. När man pratar om att hon är den värsta typ, transfoben och sånt. Det tycker jag inte framgick riktigt i det. Sen så håller jag inte med henne i sak heller. Men tycker jag att det har något överdrivet stort, ska jag säga. Mm. Egentligen så är det. Och det ju, gick ju även alltså, det här Voldemort själv. Ja, Fiennes. Ray Fiennes gick ju ut och själv har stöttat henne då i det. Ja, han sa ju i stort sett samma sak som du sa. Att ja, inte i sa. princip liksom. Och, det, och det jag, jag kan också stå bakom det. Sen så är det klart att man eh, kanske inte håller med i, i sak. Men det det, var, det har sagts och gjorts extremt mycket värre saker av folk som jag kan förstå att man kan stå för. Det här, blir lite, det här är lite väl mycket. Och sen tänker jag, precis som du sa om Daniel Radcliffe och Åsson som går emot det. För det är frågan om de går emot det här. Samtidigt tänker jag att de måste ändå ha haft någon form av ändå god relation med... Med Rawding under tiden har spelat in och känner väl ändå henne hyfsat. Och, och dessutom har de, tänker jag, ett, känner väl kanske till viss del ett ansvar och eh, en
1: kärlek till sina karaktärer. Ja, alltså det tror jag definitivt. så tror jag, det är väl lite så här, jag såg ju här, de hade ju förra, med nio eller vad det var, så hade de ju den här special Harry potter mm. back där på. När hon inte var med. Ja, och där. Framgick det är ju liksom mycket som liksom, vad de liksom tycker om franchisen och hur det var att spela in och allt det där. Och jag fick ju ändå känslan av att liksom speciellt äh, hos Daniel det här att han, han, det är ju en stor del av hans liv såklart. Mm. Men han känns ändå som att han är rätt färdig med det. Och att han har ju sagt nyligen att han vill ju inte heller skriva upp sig på äh, franchises längre. Alltså, så att då blir det ju också svårt. Ja, jag tänker också att just den biten kan vara svår
0: att få till för att och det är ju då de man ställer till frågan, som du också gjorde, att vad, när de säger att de, de liksom då lägger Fantasy Beast på hyllan men de vill göra fler Harry Potter-filmer, vad i helvete betyder det? För att fler Harry Potter-filmer är ju i princip i min värld när jag tolkar det och att man då själv bara har Fantasy Beast så är det, då är det Harry Potter-filmer. Ja. Alltså det är Harry Potter som ska vara i filmerna. Eh, och det är ju en fråga hur, hur de tänker där egentligen. Och det, jag tänker att man säger det, som du sa också, det känns inte som att man bara säger det ur luften. Nej, verkligen inte. Så det här måste... De måste jag, ha diskuterat det. Jag, jag tänker att det måste ha diskuterats och inte bara med dem. Det måste ha diskuterats med, med skådespelarna till viss del eller agenterna. Så du vet, det vi alltid tre var ja, på något ja, definitivt sätt. definitivt agenten. Eh, fram kring detta på något sätt. Och så är det väl upp till agenterna att försöka förhandla med sina kära skådespelare då att göra det här nu. Eller du vet sådär. Eh, men de har gjort det. De har måste ju prata med Rowling. Eh, dock det, jag menar, de har ju fått Ezra Miller att pudla. De kanske kan få Rowling att göra en liknande typ av pudel. Eh, även om det som hon har sagt som sagt det är
1: väldigt vad ska man säga. Öppet för tolkning också <laughs> Om man ska vara så Sen så tror jag inte heller alltså, även om Alltså de som är upprörda Över vad Jake Rolling har sagt och allt det, där, Jag tror inte att det Egentligen kommer påverka så mycket För alltså, det är en så stor Franchise, så stor, stor fanskala Att folk vill se ändå eh, Faktiskt Jag tror inte att en så stor del Kommer vilja liksom boykotta en Harry Potter-film På grund av att Hon skulle vara involverad det tror inte jag heller faktiskt. och, och det, alltså
0: Man kan ju bara dra en parallell till Fantastic beast som kanske i och för sig inte har gått så superbra men de har inte gått dåligt heller så man säga. Det har inte varit katastrof. Nej och det tror jag inte är på grund av Brogling. Uh, Nej men det är också så att för där har du ju en som, som har gjort mycket värre saker i s Miller ja. Och du har dessutom Johnny Depp som hade ja, på den tiden han inte fick vara kvar att göra saker då om man säger. Uh, ändå gick ju folk och såg det och det ja. gick plus liksom ändå så att jag tror inte att det skulle betyda så mycket och det är därför jag menar lite grann att den, den så att kritiken och den cancel skiten som Rowling har fått sett till egentligen både det som de andra har stått för är ju litet i förhållandevis sett då mm. äh, så att jag tycker att det är synd att det ska bli så samtidigt tycker jag också att man kan såklart vara liksom kritisk eller att man inte håller med och sådär, men Om man inte har sett vad hon har skrivit eller, eller hört det kan man googla och själv bilda sin åsikt tycker jag mm.
1: Men sen Kring liksom vad Eller en tanke sen vad de skulle eventuellt kunna göra, för mm. Harry Potter film är ju såklart att de skulle kunna adaptera den här Cursed Child mm. Som var den här pjäsen då Och då skulle det ju, för det handlade ju om hans son, då skulle mm. det ju kunna vara liksom att, att Harry Potter är liksom en sidofigur i det, liksom att det handlar om i istället. Det är väl lite så att det blir lite samma fara som kanske med Star Wars sequels. För många fans tyckte inte det var jättekul att liksom originalgruppen liksom hamnar liksom vid sidan om och så Mia. Och då kan följa nya. Det finns ju fara där att det blir samma sak där att folk vill se Harry Potter, men så får de inte se Harry Potter utan de får se Harry Potter son istället. Mm. Ja, lite så är det. Och jag...
0: Nu är vi inne i nyhetsswepet egentligen, så jag vet inte hur mycket jag ska säga. Men jag måste säga angående just att göra rätt när det kommer till gammal och newcast på det sättet, så slogs jag av. Jag tycker generellt sett inte att det är super, kanske toppen, bästa filmen som har gjorts någonsin. Absolut inte. Men hur de hanterar de gamla och det nya i en franchise tycker de gör så jävla bra i den senaste Jurassic World-filmen.
1: Ja, men det är ju... För där, för,
0: där har du verkligen två att de möts knappt förrän okay. i slutet. Och där är det verkligen så tydligt att det är de gamla och det är de nya som gör sina egna grejer i det. Ja. Och det är det som jag jag själv då, som en av de här kritiska till Star Wars, hade ju velat ha det mer åt det hållet, kan man säga. I, i de World filmen. Och jag tycker att de gjorde det så skickligt för du fick liksom både det gamla och det nya med. Ja, just
1: det. Jag, jag, tyckte, jag tyckte att det var liksom bra där man följde då den nya generationen och den gamla. Fast där tycker jag att det följde när de sen kommer samman Ja,
0: ja. Det lite, blev lite platt. Lite platt blev det. Men det är det jag menar med att det finns ju alltid saker man kan önska ja. såklart. Så är det alltid. Men jag bara drömmer om att man har gjort så med Star Wars på det sättet, att de har kört så då har de nya karaktärerna fått utvecklas på sitt sätt och i sin takt och blir mycket mer intressant när de väl sedan möts och kan bygga vidare från det men vi ska inte
1: fortsätta hänga på Nej. det biten egentligen Sen tycker jag att Church Child kanske är lite svår att adoptera nu eller svårt, det är, man kan göra vad som helst egentligen, men de är inte riktigt i rätt ålder alltså för att vara föräldrar till barnen Nej, de
0: är ju fortfarande alltså genet de i slutet på filma så ser man dem i, i, sin, i sin make när de är äldre. Ja. De börjar ju närma sig, men det är fortfarande vad kan man säga, typ kanske 10 år kvar tills de är i den åldern.
1: Egentligen. Ja, i alla fall att det ska kännas för att man kommer att behöva svinka, svinka dem i alla fall i så vad man gör det nu. Men sen, alltså, jag, har inte, jag har inte sett den pjäsen. Jag har läst vad han handlar om och mm, ja. jag är väldigt ointresserad av att se det. Jag tycker inte att det... Nej, jag kan hålla med till viss
0: del. Jag tror ändå att, jag tror att det skulle kanske kunna gå. Det är ju den som finns liksom, om man ska vara sån.
1: Ja. Jag hade ju dock velat se... Alltså egentligen, där det egentligen finns mest intressanta saker att göra hade det varit att, att J.K. Rowling kommer bli typ drafts eh, på vad som händer liksom åren innan de får sina barn typ. Uh, ja, för det finns jätteintressant, alltså, det, hon ja. har ju sin äldre, det finns ju den här Harry där hon har ibland lagt upp en dåarens skrivit saker. Pottermore, ja, där är jag medlem. Där, där finns det <laughs> ju liksom, alltså det var kul att se liksom Rom och Harry som Aurors och ja. som Hermione, så hon blir ju typ lite hon äh, Prime Minister. Ja, Eller, hon, Minister ja. of Magic. Ja, precis, ja, så det hade varit så. intressant att se
0: det. Mm. Ja men det finns alla de bitarna det det finns ju som sagt skrivet som är, som är räknat som officiellt yeah. på Portemort från J.K. Rowling i de här mittenfaserna för där är det ju att, eh, alltså där du får du se både och Harry och Ron och jag tror att det är så att eh, det är väl... Om det är Ron eller om det är, jag kommer inte ihåg. Jag, jag vågar inte gå in på vad det är. Men det är ju någon av dem, de är your, men sen så är det någon av som slutar tror jag året så småningom och blir typ lärare sen eller något liknande. Jag tror båda
1: slutar. Ja, faktiskt. det är möjligt att
0: det är så. nu nu ska jag vara Neville, han blir
1: ju äh,
0: lärare på HP, Ja, han blir ju i uh, Potions, va? Nej, äh, hör på, eller hör på, Herbology. Ja. ja, precis. Det är något sånt han gör ju. Eh, det vet jag. Och det är också intressant att se för att det finns ju jättemycket lore, spoiler alert och såna här saker då, men, men eh, det finns ju en viss sån här kärlek mellan typ Lovegood och Neville som man brukar prata om, eh, till exempel. Men där vet jag ju att, eller vet jag tror att det är så, för de, blir ju, de är ju inte tillsammans sen eh, man tror ju det, jag tror att de har en, någon form av fling där, men han gifte sig ju senare med fast en fasen del nu, jag kommer inte ihåg det, men han är gift med någon annan i alla fall sen. Ja, jag tänkte, Luna lätt.
1: tror jag gifte sig med, vad gifte hon sig med? Jag tror att hon gifte sig med typ, fast det är ju åldersmässigt, det går inte det ihop i och för sig. Nej, jag minns inte. Jag,
0: jag vågar inte säga för mycket för det var länge sedan jag begann läsa om det nu. Jag, jag ville säga att hon bara kopplad på något sätt
1: med, eh, eh, vad heter han nu? Ja, det nog, ja, vi vi ja vi. men
0: det är nog sant i fler, för jag tror att Newt Scamander... Det är det är någon Det är ju jag tror, det är det. Ja, det är något sånt, just ja, precis, så att eh, det finns ju att hämta av det. Men jag håller med att den tiden är jävligt intressant, det så att det finns lite så här små, små bitar som man faktiskt kan vara intressant att fylla. Lite på samma sätt som, som Rings of Power i Sagan sådana Ringen också har så här att det är inget som är så här klockrent utan det finns liksom moment men du kan liksom ha ganska mycket kreativ frihet och faktiskt fylla det mm. eh, liksom nu kopplat till att du ska göra film av det eller liknande eller serie eller vad det nu blir eh, mm. så det finns mycket av det men det är intressant hur som helst jag på precis samma sätt som både egentligen, egentligen både i Sagan och Ringen världen och även i Star Wars världen och alla de här så är det ju alltid jag har ju lite svårt för när det blir prequels hela tiden för man vet vad det kommer reda leda upp till. Det kan vara intressant för, för nördar och sånt där. Det kan vara intressant för alla såklart. Och bara för att vara i den världen. Men man blir alltid nyfiken på vad händer. Vad händer efter alltihop. Men det är också svårt att hantera ett, ett, ett hot som Voldemort. Som mm. försvinner. Vad blir nästa grej? För nästa grej i Harry Potter-världen var ju precis det de gjorde i Fantastic Beasts. När du hade då en prequel mm, så pratade de ja. som alla... Jag nämner det i Harry Potter-böckerna och filmerna innan. Mm. Med det stora hotet som var. Det är ju de två som finns. Så vad skulle vara själva premissen för efter Harry Potter? Vad kan vara det nya stora hotet? Eh, och det kan vara nog så intressant. Och där finns det ju som sagt. Vi har Curse, eh, Cursed Child-biten. Som ändå är canon. Och då... så den är ju typ inte cool. Ja, det är, bra, den det är en bra fråga. Nej, men jag säger typ canon för att den är typ canon. Och det, frågan är hur, om man kan... Liksom, retcona den helt sen,
1: men det finns ju ändå... Det är därför jag inte vill att de ska göra för jag vill inte ens, för om, om de gör den så blir den en canon i filmvärlden i alla fall Ja, och äh, den och det... är lite ty, tyvärr så är den ju lite den, den använder sig av det som jag gillar minst av alla repotter, det är att den använder sig av Timeturners, Curt Child Ja, jag gillar massa inte
0: nej, nej, det kan man ju tycka vara bild. men sen så är det ju som sagt att du tycker att att det handlar om, om barnen så på det sättet. Och dessutom då. Det, det, Kontentan det, blir att det är fortfarande samma. Det är samma konflikt fortfarande kan man säga. Som lever kvar efteråt. Ish. Liksom. Samma bad guy i princip. Ja. Och sådär, vilket jag tycker det är lite tråkigt. Ja. <laughs> så man vill ha någonting nytt. Men man vill också förstå var det nya kommer ifrån. Och man vill gärna att det ska vara bra kopplat. Till de Harry Potter-filmer då. I det här fallet som har gjorts. Så mm. att det blir... Man förstår verkligen var hotet kommer ifrån. Och att det var något som kanske det kodas till alltid om man lyckas få till det som att hotet alltid funnits där. På något sätt. Nu ska jag inte jag säga att det behöver vara precis så här, men det är lite coolt om Voldemort har en master <går> eller någon som, som han känner som man sen liksom kommer in på något sätt. Jag vet. Det finns ju olika varianter. Det måste vara tillräckligt mycket stakes bara för att det ska vara givet. Liksom, givande. Ja. Men släpper, vi släpper den biten i alla fall För det som sagt Harry Potter biten i de här nyheterna är ju ju jätteintressant Att se vad det ska bli av det De har ju också massa på gång eftersom de ska fokusera på franchises Henry Cavill är ju tillbaka som Superman Alltså Man of Steel 2 pratas det om Man pratar också om en en gladare, vad säger man? Superman, ljusare Superman
1: Joyful vet jag han använde det som ord till själv. Ja, och... Men det, så, de nämnde ju... Eller han... Säsla, eller vad heter han? Säsla, ja. Mm. ja. Han nämnde ju Superman igen där på mötet. Så att det, det är någonting han vill fokusera på. Han verkar ja. han han vilja bygga liksom det runt Superman mer.
0: Ja, och du har ju också då... Eh, när vi har... Eh, hela... Eh, Alltså Black Adam, eh, spoiler alert, så dyker ju Superman upp i slutet med en ja, något färggladare dräkt. Eh, Henry Cavill också uttrycker sig att han gärna vill prata med James Gunn som har blivit då en av de som ska styra upp DC-världen. Eh, och diskutera hur Superman ska gå vidare framåt. Och det tycker jag också är intressant, eh, hur de ska göra det. Men de brukar prata mer om att det är Superman som ska tillbaka till någon form av, av det här Joyful Roots på något sätt. Mer kanske som Christopher Reeves var, eh, åt det hållet. Och, och, och att de på något sätt då lämnar Snyderverse, alltså Zack Snyders version av det här mörka eh, lite grann Och jag är ju, hoppas ju inte att det blir för glättigt. Alltså på det sättet. Att det blir som Marvel. För att hela grejen DC och deras styrka tycker jag ändå är att det är lite mörkare. Det känns lite mer stakes-aktigt i det då. Va? Men samtidigt så förstår jag också att man som Superman har kanske, om man ska, ska ge någonting så har ju Superman kanske i det här fallet varit något för mycket inre konflikt och för mörk ändå för att man ska... För att det ska bli riktigt intressant typ. Men om man istället gör han så sådär grättig så blir det så mycket mer kontrast till till exempel den Batman som du ska ha som är mörkare. Eller vad som helst alltså. Man kanske kan leka med det på någonting. Sen återigen, jag är ett fan av Snyderverse. Jag gillar ju den konflikten i Superman. Jag gillar ju den mörka biten och, och de sakerna. Så att jag vet inte hur de kommer göra det. Lite orolig är jag. Men det är ändå James Gunn som är ganska bra på att ska man säga ändå han är ju en nörd när det kommer jo. till både DC och serietidningar eh, överlag, men han är ju mer DC-kille egentligen från början, mm. även han har gjort Guardians eh, för Marvel, men han är ju det samtidigt som han också har gjort då Suicide Squad som är ganska skämtsamma och ganska brutala, sådär. och hur han ska hitta ett allvar och
1: styra det rätt i den det är kanske en utmaning då, på sätt. vi får se ja, men ja jag tycker det är intressant att för det var väl det var Gunn och så var det. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Det var en till. Ni eh, ser inte heller vad han heter nu. Men det är två. Men kommer ihåg Gunn för att han är ja, det? Jag kollade i alla fall upp vad han hade gjort. Och han är ju mer renproducent mm. eh, och producerat eh, många skräckfilmer, såg jag. Mm. Och även han var med att producera Aquaman tror jag mm. eh, och lite annat. Jag tror han, han producerade även eh, Guns. De grejerna han gjorde för DC med Peacemaker och Suicide Squad kan vara så att de producerar både Suicide Squad-system. Så att han har ändå haft och fot där, så jag tror att det kan, mina förhoppningen är positiva i alla mm. Jag hoppas att de kan få det, göra det rätt på något sätt, och det,
0: det nämnde vi nog här de sista också kanske, men det är intressanta med att både Henry cavill är tillbaka där du har liksom Black Adam som är presenterats in nu men du har ju dessutom då också att Bruce Wayne alltså Ben Affleck äh, återigen är, är kontrakterad för mer Batman.
1: Ja, jag är så förvirrad över vad som handlar med honom där.
0: Ja och det är ju ingen riktigt liksom som vet Det är har ju
1: inte kommit ut något officiellt om det. Nej och det är ingen som vet vad det betyder överhuvudtaget. Det, det mest officiella är ju egentligen att äh, Jason Momoa la ut en Instagram bild på han och äh, Ben Affleck under den här du på Akkerman.
0: Ja, för de har rissat på Akkerman och, och man. Och då var ju att... han hade
1: liksom i incharacter. Han hade liksom Bruce Wayne kostym på sig. Liksom. Ja,
0: och men man vet ju också
1: att i, i
0: uh... Flash, Flasher. Flash ja, precis ja, så jag vet. vet man. Det där vet man att han ja. är med. Och, men det kan ju vara att det här utspelar sig under, alltså innan under tiden Flashpoint eller Flashfilmen utspelar för. Vi har ju teoretiserat det att i Flash-filmen. För det är nog också time-grejer och dimensionsgrejer som gör mm. att det kan sen bli en enhetlig värld. Och då kanske då Ben men då skulle tänkas försvinna. Det har de haft i huvudet hela tiden. Men nu när man hör, hör ändå rykten av att han på ändå är kontakterad med mer Men på något sätt
1: så blir det ändå lite spännande vad det innebär. Ja också, de verkar vilja hålla det hemligt också. För att egentligen skulle de inte, skulle vi inte veta att han var på Richards. Det var, ju att, det var ju en buss en, en sån turistbuss som hade åkt igenom området och sett honom med, med Moa och då hade ju Moa lagt ut bara för att liksom get ahead of ett Kl- Klantigt. Så att, <laughs> här,
0: klantigt av crewet där jag var en någon den turistbesöka för byt ja men Så kan så det är ju intressant. Och sen så pratar man ju återigen, Ezra Miller är ju nu och har ju reshoots och ska ta hjälp och sådana saker, men man pratar ju fortfarande om en recast bana vilket det troligtvis blir. så alltså, han kommer ju recastas Det är
1: recost, alltså. eh, ja. svårt att säga att han skulle vara kvar över taget, på att han riskerar fängelse. Eh, ja, så alltså,
0: det blir nog svårt, tänker jag. Eh, så det är ju den biten, så vi får se hur det går med DC på den fronten. Eh. Och som sagt, de har ju lagt ner en, en del filmer. De håller ju fortfarande, vad jag har hört är det ju, Davis, Robert Pattinsons Batman är ju fortfarande igång. Alltså ja. den kommer ju göra sen tvåa på. Ja. Uh, men de har väl inte, de har sagt att den, den är stand alone från det andra. Mm. Men sen, hur länge man håller på det vet jag inte. Däremot så vet man att Joker-filmen, alltså både ettan och tvåan som nu håller på uh, och snart, eller snart kommer uh, om ett tag med Joaquin Phoenix som The Joker. De är ju också uttalat då i stand mm. Inte i samma Nej. universe kan man säga. Så det är de. Det händer en massa spännande saker där. Och just den här fokuset på att de pratar franchises att det är det man vill ha fokus på. Det vill säga någon form av Superman-franchise någon form av Harry Potter-franchise och då det kanske mest intressanta som vi inte varit inne på än
1: som, som man kanske höjer mest på ögonen för. Och det är ju då Sagan ringen. Ja, alltså jag visste inte att de hade rättigheterna till det. Jag vet ju att de har, eller haft, eller har till Hobbit. Det vet jag. Eh, eller har för mig i alla fall. Men just Sagan ringen visste jag
0: inte. Nej, jag skulle säga att jag inte helt hundra in på det heller. Jag, jag, måste... de,
1: jag vet inte när de lyckades få till de rättigheterna.
0: Nej, det visste inte jag heller.
1: Eh,
0: faktiskt. Det vet jag inte. Jag vet, men var det New var så att även efter som det är ingen filmen, det var det Nyland, 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 var att de så att milan är nog illa till. För att de hade en sån här att de ändå hamnade. Det, det, det var sån. inte
1: Bonabull som hade hobbit. Det var ju fan eh, MGM som hade hobbit. Nej, det kanske är. Eh, vad MGM gör, nu vet jag inte. Men. Eh... Ja, alltså Njran kanske har sånt, sånt av dem. Eller jag vet har Nulan kanske blivit är, 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 kanske kopplat till vår. Ja, men det jag tänker på att för,
0: för mig att det gick så där många år sedan när jag lästiken och knägghet för Njran, vilket man inte trodde att det skulle göra. Men de har, de har titta på vad de har gjort och de har för stora grejer. så, så. Alltså, I princip så är det ju så den. De har annat också såklart. Men det är ju verkligen
1: det de är kända för kan man säga. Jag främade också att de specifikt sa att de hade. Just uh, biorättigheter um, att det för Man har ju olika rättigheter beroende på om man ska göra ut biofilm. Eller om man ska eller göra tv streaming liksom ja ja, ja. Um, Vilket jag gillar för jag, jag gillar film mer <laughs> så att det är bra. Och um, nu har vi ju ändå en annan föra inga serie så det behövs inte mer. Nej, och då kommer det intressanta. Men jag vet inte, vad ska de göra med vi ringa rättigheterna. Alltså
0: nej det är det som är så jävla spännande det, det är det jag undrar också för att du har nu du har Amazon Prime Store Rings of Power som utspelar sig innan alltihop som, som man i princip så kan man ju tänka på den som att den, den hör till Peter Jacksons filmer det går att göra det ja, det, det går att tänka sig att den hör till den världen för ja. att den är så pass välgjord och så pass bra att det går att tänka så och känns typ lite så eh, man måste inte men man kan tänka det så ja. eh, men där vet vi också att inför Rings of Power så var det ju Amazon Prime som fick det. Eh, uppdraget att göra Rings of Power eller de, f- de vann upphandlingen trots att de inte la mest pengar eh, på det. Eh, för mest pengar la Netflix. Men då ville ju Netflix ha ju massa idéer på att de skulle göra lite spin-offs och hitta ut allt möjligt. Och Brenda Russo var inne där och ville göra saker. Och då kände de här tolken i steg att nej, eh, det här är för mycket. Mm. Vi vill inte hålla det renodlat på något sätt då. Eh, och jag tycker att det var klokt ska jag säga. Eh, tråkigt på ett sätt, men jag tycker ändå att det är klokt för att när det blir för mycket spinnast så ska så en utfittlig risk att det är, kanske kvaliteten blir lidande också ja. eh. så att de har ju den biten som är där och sen vet jag att ett av förslagen av hade hade jag gillar ju Russobröden, tycker att de är rätt duktiga eh, mm. generellt på att göra, på att göra film eh, men ett av förslagen som jag tror att de kommer var att de ville göra eh, något som skulle utspela sig eh, efter då alltså filmerna, och skulle följa då Aragorn.
1: Och, och i... Men alltså det, det, det borde ju inte ha gått överhuvudtaget. Det är inte de rättigheterna de har, nej, och det här, skulle haft heller. Nej, men
0: det är det här som är,
1: det är, det här som är biten då, för att eh, det,
0: det här var ju den upphandlingen alltså som var, ja. så att man vet ju inte de, hade, de ville väl ha, så, då hade ju tolken kunnat gett dem rättigheterna eller vad fan som helst om de skulle göra något, men de hade ju det som förslag. Och jag vet ju inte nu vad det är för någonting som, eh, som Warner Brothers egentligen har. Men tonera för att det man skulle då återigen hamna på det här med att man alltså jag för prequels ibland så är det ändå intressant att se. För det finns ganska mycket intressant efter eh, Return of the King alltså som händer i Saga och Ingenvärlden på Middle Earth. Det finns en hel process med hur Aragorn lyckas liksom eh, både med sin son men sen lyckas ena hela liksom Haradrim och Söden och, och bilda fred.
1: Och de här bitarna va. Jag tror, inte att det, jag tror inte att det är de rättigheterna de har. För att de sa att de var såg inga rättigheter, Och då antar jag att. Eh, de har rättigheterna till de tre böckerna. Som Julian har hade rättigheterna
0: till. Ja det är absolut möjligt att det är så. Jag
1: tycker dock att det är. Svårt i så fall. För jag tror, jag tror att. Om inte det är någon som har rättigheterna till. liksom, Vad som har skrivit som handlar om efteråt. Så är det ju. Fortfarande tolkien en som har lite utan att tre och inte sålt det. Om inte det så kanske Amazon har dem också då. Nu har vi pratat nyhetssvep ganska
0: länge. Eh, en sista kort nyhet bara. Eh, som förmodligen kommer hinna innan. När ni har lyssnat på det här så har det redan släppts tror jag. Men det kommer ju nu under ah, Stranger Things Day. Som mm. är, när vi spelar in så tror jag att det är. Fast det är det imorgon eller? Ja, skitsamma. Mm. Det, det är ganska snart i alla fall. Då sägs det i alla fall att det kommer någon... ...oväntad nyhet uh-huh. kring Stranger Things. Som, som ska komma lite okay. sådär. Att det ska vara någonting som händer på Stranger Things. Dave som kommer Och det är också ett spännande att se vad det är. För mig vetligen så har de inte ens börjat spela in den. Det måste de ha gjort.
1: Det, är det måste jag, inte jag börja sett. spela
0: in. Är jag har inte hundrat på det alltså. Jag får mig att det står någonting. Att, att, jag får att jag läste någonstans att Stranger Things är... är, är är liksom sletade, inte sletade, men de ska börja spela in den i början av 2023. Men jag ska inte säga att det är så, de kan vara så igång. Men jag följer alla dem på Instagram och har inte, de brukar alltid lägga upp när de kör igång. Och de har inte gjort det nu. Så att, men det kanske är därför de väntar ja, för att släppa det här nu. Tänk om de släpper att det kommer tidigare än man tänker. Men vi, vi ska gå vidare. Vi släpper nyhetssvepet för denna gången, tänker jag. Ja. Så tar vi vid nästa gång. Ja, då, då går vi in på egentligen dagens, eh, dagens ämne, man ska säga. Och där har vi ju egentligen framförallt en sak som både du och jag har sett. Så vi kanske behöver diskutera. Och det är inte en film, däremot så är det en, en serie. Eller en, 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 en kortfilmsserie kan man nästan kalla det. För det är ja. inte eh, det känns fel att säga att det är enskilda avsnitt. För det är nästan som små filmer i sig. Eh, ungefär på samma sätt som... Eh, det här werewolf one-shoten från Marvel gör. Ja, det är lite
1: man skulle kunna säga att det är lite som Black Mirror. Ja, den, den är den jämförelsen jag har ju faktiskt hört innan det är separata eh, berättelser. Just
0: jämförelse med Black Mirror eh, fick jag eh, när jag såg eh, på TV igår morgon med hon Wanda Benjulu som är där i och det just en jämförelse med Black Mirror faktiskt och den här de pratar vilket är intressant nog och det Nog inte helt fel, för det är väldigt likt. Nej, men det är ju som liksom ett tema, med det är olika berättelser. Ja, och det vi ska diskutera finns på Netflix nu. Vi bara titta på det om du vill. Har ni inte sett det så... Vi kommer ju att prata kring det nu, så det kan ju hända att vi spoilar lite. Det kommer bli spoiler. Ja, så att pausa, titta på det, och kom tillbaka och lyssna. Alternativt ska ni inte se det, bara vill höra det. Vi lyssna vidare. Men då vet ni i alla fall att vi är vana det. Men det är alltså Guillermo del Cabinet. Of curiosities. Ja, och för att vi ska undvika missförstånd här så är det inte Gemma de Toro som
1: regisserar Nej, pro- producerar serien men också med i vissa fall jag första avsnittet var med och skrev eh, manuset för mm. eh, men han har väl haft sin hand lite överallt tror jag är det. Så är det eh, garanterat
0: för det känns väldigt Guillermo de Toro-eskt eh, ja, Speciellt format. första avsnittet Speciellt första avsnittet, ja. det håller jag helt med om eh, Första och jag kommer inte vilken ordning kommer i. Fjärde kanske, eller vad det nu är, mm. eh, som är något sånt. Men det är ju eh, helt enkelt ett eh, skäckkabinett kan man säga. Mm. Eh, det, det inleds ju på så här klassiskt gammalt, nästan 70-talsprograms eh, introduktionsmässigt sätt. Mm. När han själv går och presenterar avsnitten eh, lite snyggt och vad det handlar om. Och så lite det en figur av regissören som mm. då har regisserat avsnittet
1: bredvid. Eh, jag älskar de bara varenda när ni kommer, han kommer ingå med i burket. Ja, det är magiskt
0: det är det. Magiskt, duktig regissör, mexikansk regissör. Ja. Så att det är också viktigt egentligen att tänka, för många tänker att han är spansk, men han är spansktalande, men han är mexikansk. Och det är när vi pratade skräckfilm, sist pratade vi mycket om spansk, vi pratade också även om sydamerikanska och just mexikansk skräckfilm. Men ja, vad var dina intryck av det? Hur många avsnitt var det? Det var
1: åtta avsnitt, Uh, alltså jag, satt ju, alltså jag tror jag kollade igenom. Jag hade med fyra avsnitt, så blev det för sent. <laughs> det var tungt att lägga mig upp och jobba sen. Men jag ville vara uppe upp och längre Sen uh, såg jag fram till sju dagar efter, och sen såg jag sista avsnittet dagen efter det. Men, uh, jag hade ungefär nästan en, en exakt likadan uh, t- tittare Jag bara det här liksom en. Uh, Alltså dels älskar jag liksom allt, när det är Guillermo är inladd så typ älskar det den så alltid. Även om det inte är han som justerar, även om han bara producerar så brukar jag så att tycka om vad det är i liksom, tema och sånt. Men alltså jag tycker bara att det var en, på något sätt en sån hemla, liksom, perfekt serie ute, liksom, vad jag är ute efter. för att jag, jag har blivit så att det är i liksom, serie som man pågår hela tiden och att man ska liksom, undra efter varje jag hur sker det, vad händer det. och Det här är så, så skönt att liksom, kunna ha det är som små filmer, men nästan, de är typ en timme per avsnitt i stort sett. Lite mindre, lite mer, på vilket. Och det liksom är sin egen berättelse och bara kunna se på det och sen veta att man liksom, det finns fler intressanta som kommer efteråt. Så det, det har bara varit som liksom en grupp små halv, halvfilmer på något sätt. Mm. och har bara och och varit så jävla najs. Nice, ja.
0: Och visst är det, visst är det sjukt, för jag slogs av när jag såg dem bara, så shit vilket bra avsnitt tänkte jag. Fan vad bra det, och så satte jag på nästa. Och så ser jag den. Och ser det som att jag har glömt det förra avsnittet nästan. Och tycker att fan vilket bra avsnitt. Det här var ju sjukt bra. Det här är ju liksom bästa någonstans. Sen så så sitter man på nästa avsnitt igen. Så har man glömt de andra avsnitten. Och så sitter man tittar och tänker att fan vilket bra avsnitt detta. Och så är det hela tiden. För att varje avsnitt är så säräget och, ja. och står för sig själv så jävla mycket. Och så fantastiskt jäkla bra. Och det är det med de så bra i och med att de har olika regissörer med också. Mm. För det blir deras prägel på det. Så det känns... Det är ger vad torro, men det är också något annat. Ja. Och, det, och det är också andra teman. Och teman är ju ganska mycket. Man kan säga att det är sju dödssyndarna i princip som är teman. Ja. Eh, många gånger det är det girighet, avund, sådana varianter. Eh, inte, vissa gånger mer klockrigt än andra kanske. Men mm. det är mycket sådana bitar. Eh, fantastiskt bra, ska jag säga, på många sätt.
1: Mycket bra skådelser med också. Ja, så jävla, alltså, så jävla mycket bra skådelser det bara Mm. Jag var liksom förvånad, för jag hade inte jag hade tittat knappt på en trader innan, för jag ville inte se någonting. Nej, så så jag visste ju inte liksom vilka som var med i det äh, egentligen. Så, där. så varje gång det kom ett avslut sig så man liksom vilka som skulle vara med, så man var jag alltid såg oh, nice. de är med. Och även att det är skådespelare som man inte alltid kanske ser jättestora saker heller. Mm. Men att äh, de ofta är med någonstans, ofta kan jag tänka att folk känner igen många, men kanske inte vet exakt vilka de är typ nej precis nej, man,
0: det, det, det är ändå häftigt för de har ganska många alltså, känner, i varje avsnitt så är det alltid enormt känner igen, alltid ja. eh, och du har allt från skådespelare som, som vi, vår generation till kanske känner igen från typ Stargate SG-1 typ, eller ja. här Stargate-serier från eh, eh, Peter Weller på alla som Robocop när ja. jag hörde hans alltså, bara... ja det var Robocop för alla men jag får rysning och bara tänker på det så jävla bra Uh, och i hela det avsnittet, består står ju också av uh, det är också flera bra skådespelare som är med, ja. som är vanligtvis komediskådisar ja. i, i princip. Och en som är med i, i den här uh, som vi pratade om förut i, i DC-världen, uh, som Jeff Scanne gjorde, vet du han? <laughs> nej P- ja, var med, och Pismaker tror jag. Uh, ja precis, uh, han är ju med också, uh, där i. Uh, Eh, du har en Walking Dead skådespelare som är med som också är med i La Ranch man säga som mm. jag älskar han är med i sista avsnittet eh,
1: Men eh, det var mängder av bra skådespelare Du kan med. ju typ ta och se och bara så där se vad det <laughs> ska man komma ihåg av ja, men bara eller? alltså det, det lilla man kommer ihåg typ så här, för första avsnittet eh, Var ju det här med eh, han som eh, som man känner igen från eh, massa saker han var ju, han var med den här Cowboy... I ja, den här Kornbröderna. Mm,
0: precis, på Netflix. Ballad of Buster... Buster...
1: Scruggs, jag vet ja, inte. Någonting, någonting Uggs var det. Uh-huh. Ja. Och även spelar... Eller kommer spela The Master i Marvel-filmer. En hulkfiende ser serietin. Men där, det var ju det som handlade om typ vad som att säga. Han var ju någon form av sån som alltså, köper... Gamla... Ja, en, en ex, han, han är en ex-militär, eh,
0: sunkig person som helt enkelt, alltså han har ju någon form av eh, ja, kriminellt med sig också, eller skyldig pengar på sätt, så att han är ja, liksom belastad och, på det sättet, men och han, och han, han går ju på sådana här, eh, som man ser på tv bland på så här dåliga tider, så här storage wars, ja, alltså så så det, man går och så här, så här Alltså, när man auktionerar ut människor som inte varit och, liksom, kollat till sitt förråd ja, har som sagt, dött. Eller så, så auktionerar man ut och köper då förrådet och då får man då plocka bort det.
1: Och där den var ju, sen var det ju en sak som är med alla avsnitt är ju att alla avsnitt är ju liksom någon form av epokfilm också, ingenting är ju modernt. Så det, det var nice Men så den här var väl typ var den här, Nej, inte 70-talet det var väl, Eller var den här, 60? 70-talet var det väl Första avsnittet, ungefär Måste det ju varit
0: Ja, det är Fasiken
1: oklar ska han var, jag säga han, var ju, han hade ju varit Ja, men det måste ju vara varit efter Vietnam Han behöver inte vara, för det kan lika
0: gärna vara typ Irakkrig och sånt också Egentligen För Det var längre tillbaka än så, det tror jag det var Ja, men det skulle likadant kunna vara precis 90-tal. Liksom. Så att, eh... nej, men de,
1: nej, men de pratar ju. De har ju tv har ju på i början avsnittet. han, när han dör. Den, han som äger Locker. Och där är det ju Reagan som pratar. Just det, det stämmer. Ähm, men det också tyckte jag var, så, himla, var stämningsfiltret till, så här Och låna sig så väl till det här skicktemat skräck, Med alla de här olika korridoren med ljuset som man hela tiden måste tända igång för att den tickar ut och så måste man dra om igen så att det liksom går minuter så släcks det. Och det är heter ju Lot 36 Just det. Eh, som är helt
0: enkelt så alltså det är det numret på den storage alltså förrådet
1: som man köper helt enkelt. Ja, och där är det ju eh, okulta saker eh, som hittas som är eh, det blir pressen där att han är skyldig pengar Och så får han reda på att det är något i det här Det finns en böcker Och att den sista boken är mest värdefulld Så att då vill de ju hitta den Så att han kan sälja av den För syr mycket pengar så att han kan betala av vad
0: det är. Precis så han får ju hjälp av en stubbar Som är väldigt intresserad av att köpa de här okulta
1: böckerna från Tyskland ja, eh, så. Eh. så det händer ju grejer alltså
0: Mm. Men, avsnittet i sig han är ju Tim Blake Nelson skådespelaren som är med alltså. eh, och är regisserad av en regissör som heter Germán Navarro alltså. eh, som gör det
1: för eh, avsnitt men det, det avsnittet är också det vet där börjar Del deltar med i manuset eh, jag kan tänka mig att han var med lite allt möjligt där för det kändes väldigt deltorväskt alltså stilen och färgskalan och liksom sett sättet det var och känns väldigt gervande och torre också. Så att, mm. Jag tror att han har varit... Mm. Typ
0: det. det är det helt klart. Precis som, det kommer, och jag kommer återkomma till det flera gånger tror jag. för att Det här är vad jag tycker nästan skräckfilm eller skräckgrej när det är som bäst. Ja. Det är inte så mycket jump scares. Det är bara en känsla av att det är mystiskt, alltså det är så här eh, mysonska. Kan man nästan kalla det. Nu har man en mysig känsla i det här mörket som finns hela tiden. Mm. Och en otäckt känsla. Men det blir aldrig på att jobbigt som det kan bli när det är för mycket slashfilm När det bara dåligt för att det är bara bidrigt Eller när det bara är en massa jumpscare för sakens skull. Utan mm. det är verkligen bara mysigt att titta på det på något sätt. Ja. Att, och det är flera av som är fantastiska på det. Tycker jag. Så att, det är det avsnittet. någonting mer att säga om det?
1: Nej, det kan gå vidare till avsnitt två.
0: Mm, då går vi vidare eh, till avsnitt två och här har vi då eh, avsnitt som heter Graveyard Rats som är regisserat av Vincenzo Natali och eh, skrivet av Henry Köttner och Guillermo Torro, eh, co-writer här. Och här har vi då bland annat då, skådespelaren David Hewlett som spelar i den här då som vi mm. känner igen från Stargate, eh, Atlantis tror jag det är han Ja, och s Ja, och s det är han är mest med Eh, som, som man blir så där, bara han känner man igen Och så undrar man, där fan sen, kommer han ifrån? Men där är han i alla fall Och den här Graveyard Rats då i, Handlar ju helt enkelt om eh, en, eh, en Grave Robber
1: kan man säga Han har down luck Som har varit, han har haft pengar för spela bort dem eh, och, Men så är problemet här att Det går inte längre att eh, Få ta på grave varje gång de börjar upp Så hinner alltid råttorna ta allt Mm.
0: Och han blir så provocerad av de här ja. jäkla råttorna hela tiden. Då, va? Och ingen tror på
1: honom. Det är så här: Alla bara men vad fan. Ja, i princip då. Va? Men den tyckte jag, den var. För det var ändå mot avsnitt För det, den hade ändå, eh, eller premissen jag förstod liksom, när, när avsiktet började, så var det så här: råttorna och allt. Och så var det så här: okej, okay, nu var det här ska gå. Liksom. Men jag tyckte det var så jäkla intressant när han väl liksom, hamnade ner i de här gångarna under 20 liksom Och hela den här och att han liksom. Ska ta sig igenom det Och de här muterade rötterna som, som har på den här Men hela hans liksom på något sätt att han, det här Det går skitfall, sen går det bra, det var verkligen en rollercoaster på något sätt där eh. Och där var det till och med så att jag, jag trodde att, för att Det är en skäckfilm, all, all, alltid en så att Och inget liksom slutar ju riktigt i stort sett eh, Bortsett från ett, verkligen Men där var det ju så att jag liksom trodde att det skulle sluta Bra för honom Alltså jag, jag
0: var inne på det också för att han, han, han blir ju till högre makt i flera tillfällen yeah. och lyckas ändå klara sig så tänker man att okej okay, han har klarat sig nu, nu kan man ju inte ta koll på honom för han är ändå liksom vänt i det här och kanske man har ju ändå förhoppningar för honom att han kommer för han är ändå trots att han är ganska obehaglig för att han ska ha pengar och helt enkelt. Ta ut tänder från folk som har guldtänder och sånt som är obalj. Men han är också karismatisk. Så Jag vill att det ska gå bra för ja. hon då att ändra sig. Att det kom ju ja. här: Bra han fick ner det. Flera gånger har man tänkt att men, nu, nu löser han det Och precis när man tror att det är
1: löst så, ja, så är, det, är det inte ja. så. så. Jag gillar den här. Eh, jag vet inte vad man ska kalla det, men det är ju här de syftar på någon sån här Black Church som är långt ner i undergången där mm. man tar det här. Halsbandet där Den varensen är så nice tycker jag Som bara låter Och bara nej Och bara krälar efter konstant Ja den tycker jag också Var en schysst, också så här Klassisk deltorro grej Ja det kändes väldigt deltorro
0: eh, Också eh, Väldigt bra obakt avsnitt Och det här utspelar sig ju Vad kan det vara 1800 någonstans ja. Tal alltså, t- Tidigt 1800 ska jag säga Det är inte så mycket senare
1: Nej det kan det inte
0: vara för det är ju USA, det är Amerika. Liksom. Ja, det är ju Salem. Ja, precis. Och det är ju inte så tidigt innan det är 1900-talet. Den nej, det är inte heller nej. sent 1800-talet. Så det är någonstans mitten tidigt 1800-talet utspelar sig. Ja. Eh, väldigt, väldigt bra avsnitt. Som alla är. Jag har inte sett något ja, i det, är... det, går inte. Men nu då kommer vi till avsnitt nummer tre som kanske är... Jag har ju egentligen två favoritavsnitt kan jag säga. Och, och det här är ett av mina. Och det som också har eh, mest eh, högst ranking på IMDb. Det här avsnittet. Och dessutom ska jag säga så här. För när jag såg en som har skrivit avsnittet när jag skulle titta på, på själva avsnittet så såg jag direkt att det här kommer att bli bra. För att då är det nämligen eh, författaren eller writers barnförfattare till detta avsnittet är då David S. Goyer. Just det och Michael Shea baserat på en kort berättelse som GM 12 har skrivit och David S. Goyer är, tycker jag, är en fantastisk morgonsförfattare eh, brukar göra rätt mycket bra saker ja, inte, alltid, nej, inte alltid men, nej, men, men han har ja. mycket i sig han har gjort en hel del bra saker, då tänkte jag att det är en viss kvalitet tänkte att det här kan mm. bli jävligt bra och där har vi då några gamla F. Murray Abraham bland annat som spelar med i det här avsnittet. Och det avsnitt som heter det Autopsy. Ja, just det. Ja, det avsnittet var nice. Och det är ju, det är ju precis vad det är. Det är en autopsy, en obduktion. Det handlar helt enkelt om att åh, det, det har hänt en, 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 en gruvolycka egentligen kan man säga. Mm. Vad man vet från början. Så är det en, en äldre där som tar emot en, en gammal liksom, kollega som är en obducent i den som kommer ut för att hjälpa till med med, med att göra en abduktion och titta över ett då för att de väl att det finns någon form av ful
1: spel bakom på något ja, sätt. Det var ju säkert försäkringsbolag och grejer Ja, och ja. själva gruv,
0: alltså, grejen där. Så att det var lite krångel med det såhär, så vad de ska jag då? Eh, och det är lite grann så här för den här abducenten Så kommer in får man ändå följa lite igen. Han, han känns som att han är lite så här. Det känns nästan som att han vet vad han ger sig in i. Fast han ändå inte vet det på något sätt då, för han tittar upp mot himlen och han är lite så och, ja, eh, och... Man får så. ju reda på
1: att han är döende.
0: Ja, så han är väl lite sådär, det är väl li- jag han, fick lite
1: känsla om att han, 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 är, han har en fotograven redan. Han är... Ja men lite så är det ju helt klart, men
0: oerhört bra skådelser där också. Man, ja. säga. man känner igen de här två huvudrollsinnehavherrarna eh, mm. väl också. Men det blir ju helt enkelt så att den här obducenten då säger till sin stackars gamla sheriffkompis som är trött och sliten efter allt det här att åka liksom, hem och lägga dig, jag börjar liksom jobba med det här nu under, under natten liksom med de här som ändå är här. Ja det är ju ett tio,
1: tiotal kroppar ska gå igenom och sånt där.
0: Ja precis och ska då banda in detta samtidigt och det är egentligen bara för skriftens öron egentligen då för att den är liksom en privat ja, adotation om man säger. Ja. Som han gör där och, och ju mer han undersöker så börjar han då nysta i vad det är som har hänt och vad det faktiskt är som, som pågår då.
2: Ja.
1: Eh, och här tycker jag också att det var så... För det är ju ett mysterie hela tiden kring det här med för att det är ju han gör ju obduktionen för han ska se om man kan hitta några liksom bevis på om det har varit en, en, en explosion. Mm. Eh, och då är ju det här en person kopplat till det här som skeriffen tar upp i avsnittet som är den här mystiska som liksom har ett namn men så dök han på någonstans med ett annat namn eh, Och det var han de jagade Och han hade en konstig rund boll slash podd med sig Som hade fallit ner med eh, skärmfall typ. mm. eh, Precis. Så de ville lista ut vad det var Och det, är ju, det är ju mysteriet hänger ju hela tiden i luften mm. När han gör de här operationerna och
0: Det här får man ju säga att det är ett avsnitt som slutar Det kan inte sluta lyckligt men, men det slutar balanserat. Slutar ändå med en, en, en vinst för the good guys. Ja, typ kan man ju säga. För det är ändå ett balanserat avsnitt där det inte bara är en ren förlust. Om man jämför med förra avsnittet så är det ju... Där är det ju inget bra slut Nej. <laughs> men här är det ändå... Eh, på något sätt så är det ändå så att den här oh, producenten på något sätt ändå t- mot alla odds och tack bara att han är tänkt och smart och, och kan saker ändå lyckas... Eh,
1: Lösare kan man säga. Ja, alltså det är absolut var Det var verkligen en skön Med hela avsnittet. Och ja, så själva miljöer också, alltså, det är ja. där lite mörka. Du vet, det är lite lik så lika. Ja, jag tyckte hela själva obduktionsdelen var också nice. Alltså hur de, hur de liksom utförde själva obduktionen han skar upp och sånt. Att det, liksom, det kändes ändå liksom, det här är liksom verkligt. Ja, ja. Um, Gud, ja. alltså jag gillar en, en av mina favoritmomenter uh, när han står inne så hör han sin egen röst säga bara Run, run now. Eller vad man mm. säger, och så tittar han så omkring och säger till sig själv liksom, Run from what. Det, det tyckte jag var så nice för det gav spänning till sig och shit vad är det han, vad är det han ska? Liksom, varför, varför känner han att han behöver dra mm. Och han väljer att inte göra det ändå. Jag mm. ska se ett
0: är också, jag Av se priors men vi säger det också. Nej, men det, det, är ett, det är ett jättebra avsnitt, jag gillar ju, det är så här, det, det ju inte, för det inte, det är ju inte en riktig obduktionssal egentligen det, Nej det är, är ju så nice Det är ju verkligen bara Om. samtidigt för att det ska funka på något Precis sätt Precis funka Och, och det, det är de här bitarna som man vet själv att det här är så jävla osorligt. man skulle inte ha så en, en obduktionssal vet jag ju, både du också som har jobbat korta tider på sjukhus förr i tiden så att Framförallt jag som gick en gång har ju sett produktionssalar och vet hur det är ju, ser man på C.S.I. Lika gärna, eller på en Backfilm att det är ganska sterilt. Det är en helt annan miljö. Men just när man lägger ner tid på att få de här, det här mörka, det här som liksom mördar runt omkring, det, det är otroligt. Det skulle inte hända, men det blir så jävla bra för att det skapar så mycket stämning med den typen av scenografi och miljö så att jag tyckte att det var så
1: jäkla mysigt bella, allt, allt känns inte riktigt rätt och det skapar en, 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 en oro hela tiden Ja,
0: och det gör de ju bra i alla avsnitt för det är alltid något som känns ofta det är alltid på, på liksom för att det, det är något som inte stämmer mm. och man kan ju inte annat jag, ju så, jag brukar ju prata om det att man har ju svårt nu för tiden det vet jag, du har att många har det med oss och man har svårt att se klart saker för att telefonen är där och man kollar Instagram eller mm. det, man, man kan inte koncentrera sig men, men i det här så det här var inget problem. För du kan det du vill ju se nästa
1: steg. Du vill ja, ju se alltså, vad jag, som händer. Jag satte till och med min telefon på flygplatsläge för att det var folk som höll på att skriva. Jag vill inte bli störd så jag satte upp ja
0: men Jag är så extremt gjorde inte ja, jag. Jag var ändå så här att du, jag hörde någonting och tog jag inte upp telefonen direkt. Och det var, och det var något tillfälle tror jag. Det, jag kommer inte ihåg vad det var nu men det var någonting där jag kände att jag tappade fokus kort stund så kände att, för jag missar någonting där så fick jag spå tillbaka, det händer aldrig annars för att man vill verkligen vara med i allt som händer Det är rätt sjukt ändå men det är Briljant mm. så, Riktigt jävla bra avsnitt var detta i alla fall eh, Som sagt behöver vi inte prata så mycket mer om det vi kan gå in på nästa avsnitt, eh, avsnitt nummer fyra Och då har vi ett avsnitt som heter The Outside Som är regisserat av Anna Lilly Amipour som skrivit av Haley's i Boston och Emily Carroll och som är baserad på en, eh, jag tror Emily Carroll är den som är based on short story by, och sen även Gilbertoll och som har jag skrivit här också. Mm. Eh, och här har vi då Kate Micucci som vi känner igen delvis från eh, Big Bang Theory. Uh, ja, hon har ju liksom haft så små roller i massa grejer. I massa saker. Jag mest känner för Big Bad Theory där hon spelar den här awkward flickan till Raj uh. som han träffar hon som hade det här social ångest uh. uh, hon där och så har vi dessutom då med uh, Martin Starr som spelar i Spider-Man nya Spider-Man Där spelar han ju lärare där det är den här som har teamet Freaks and Geeks. Och mest känd kanske Freaks and Geeks eller Normal och Nördar Som där på svenska som gick på femman förut tiden. Uh, spelar han ju där och så vill jag också bara lägga in en liten äh, grej här för en av mina favoritskådespelare som inte gör tillräckligt mycket egentligen är Dan Stevens som är med också i en kort äh, liten roll. Ja. Kan säga. Viktig roll dock. Ja, men äh, det är en av mina. Han spelar ju för övrigt äh, The Beast i Beauty and the Beast. Ja. Äh, live-adaption-filmen. Och strämmt från Downton Abbey bland annat. Och en av mina favoritfilmer som vi inte pratat om så mycket på skräck. Äh, filmsbiten som, som är, den är mer kanske thriller, än vad den är skräck, men Uh, den heter The Guest. Uh, också lite så här 80-tal stycken. Han kommer in, han är som liksom, kommer till en by påstår sig vara någon som han kanske är, eller kanske inte är. Och så är han ja skum. Skjut bra film förut, bra musik. Det kan man prata om. Men det här avsnittet vad handlar då framförallt om Kate McCuttrys karaktär Stacy, då som ja, jobbar på ett, ett, ett bankkontor. Uh, hon är en, en kvinna som inte passar in i normen. Så är det. Och det, det spännande här som jag tycker är så uppfriskande är att de här då, kvinnorna som är ytliga och som är som liksom ska vara en form av så här popular game som ja. pratar, de är ju aldrig otrevliga mot henne. Nej. Eller behandlar henne vet, speciellt koncept hon blir inbjuden till deras grejer och alltihop sådär. Men hon själv känner alltid att hon är off. Ja. Och inte
1: en del av det. Och det blir hennes desperation då. Ja. Alltså jag jag tyckte, tyckte det jag sätter på så här. Jag tyckte det var så bra hur de liksom, Visuellt gjorde de här När hon umgicks med de här tjejerna På banken när de pratade och skallar och allt där Jag tyckte det var så obehagligt Med hur linsar de använde det här. Mm. Det här Det blev så klaustrofobiskt När de pratade mm. och de liksom var så, Allting hamnade så nära Och det var så mycket prat och saker liksom, De liksom fokuserade liksom på, på munnen mycket och, så där, och det var bara så här, För mig blev det bara så såhär obehag av Av Och liksom, att man märker hur ytligt det faktiskt är. Och att det liksom handlar inte om något alls Alltså hon pratar inte bara är det ytliga. Nej, och, jag, och det är så tragiskt att hon vill, att hon vill ha det. det. är så tragiskt.
0: Exakt så. Exakt så är det. För det, det är ju det att man... För, för saker är att hon är, hon är jävligt okarismatisk. Man, man gillar ju inte henne som karaktär. Man tänker på med vad fan går vidare. Hennes man då, som spelas av Norr och killen. Han är ju mycket mer karismat. Han är ju ändå, han, han är på sitt sätt. För att han är så här att du är fint som du är och du vet så man säger ju ändå bra saker, men hon är ju helt hon är på ett sätt känslomässigt avstängd. Ja. Hon är ju lite grann, som man kan tänka sig en ultra-autistisk person. Mm. Du känner egentligen ingenting i något läge. Förutom den här typen av att man vill passa in. För att i hennes värld så handlar det om att passar hon bara in, det blir lite väl filosofiskt, men passar hon bara in så kommer allting annat falla på plats. På något sätt. Ja, exakt. För hon känner sig off i den här ja. världen då på något sätt då. Och då är det ju den där krämen, hudkrämen som är nyckeln till det. En hudkräm som är nyckeln, ja. Som hon får otäcka rashes från i början. Som bara blir ja. värre och värre. Och hennes man tycker att detta är konstigt. Och, och sen så... Det är ju där Dan Stevens. Likadant. Dan Stevens kommer ju in som en form av reklamgubbe på tv. Ja. Underförstått lite i typ The Devil himself. Eh, kanske. Ja, en djävul eller eller någonting Något sånt ja. som gör det här då. Och pratar obehagligt. direkt till henne genom tvn Ja, genom tvn Den är ju mycket obalig. Och rent kast så är det så att om man tittar på hon är ändå i, Trots att hon känns antagonistisk så är hon protagonisten Och
1: så ska man se det från det hållet så slutar ju det här relativt lyckligt Ja, men jag tycker sista det jag tyckte var så nice i slutet Det så alltså det här hur de stannar på henne När hon bara stirrar in kameran för där, där ser man den hinten av eh, för först är hon ju bara lycklig Men sen ser man den hinten av förvirring Och ånger i det här Och galenheten att, att man vet inte Nu vet hon inte längre vem är hon Exakt så är det också Och just tanke på att Det här
0: som hon ville eftersträva och ha mm. Kanske inte blev som Hon tänkte Hon, mm. hon fortfarande är där att hon vill något annat Hon har fortfarande inte hamnat Där
1: hon tänkte då på det vill jag också säga, för att jag jag är liksom i mitt vardagliga liv, jag gillar inte så här alltså, hudkrämer och sånt, jag gillar inte det. jag gillar inte så här man smetar in grejer i huden. Är där bara så bara det är det så här, för jag hatar det själv. Var, jag, var, här, jag, var, jag började så. utveckla en, en ny fobi tror jag när jag såg det ha så för när de här scenerna när de drar på och kollar sig den här på festen där, man sitter där, var jag bara så här, åh, fy fan vad äckligt det här. när de bara, de tar så mycket av det och så smetar de in. Ja gud, nej jag har med här jag har ju varit sån sen jag var ja. liten också och det är ju...
0: Det är, de som känner mig vet ju detta också, att det, jag tycker att det är jätteobarigt och sånt. Men jag har ju lärt mig lite grann för att jag blir så jävla torr i ansiktet och sådana saker. Så jag har ju lärt mig att börja använda vissa saker, men då är det krämer som är så här Alltså de känns knappt krämer, de går fort in i huden och sånt. Mm. Men vad är specifikt, men jag gillar inte heller krämar och det här avsnittet är ju vidrigt på det sättet. Ja. Eh, så är det, men hon är, det, det är väldigt bra, hon är jävligt otäck. Det eh, blir ju spoiler här också, men hon mördar ju sin man. Oh. ganska känns Och egentligen inte bara för, det är ju så att hon inte älskar honom, det är hon säkert på, på sitt sätt och, men både hon dödar honom på precis på samma sätt. Hon tycker om att st- stoppa upp djur hon, hon jobbar gör med taxidermi. Ja, hon oh. gör ju samma sak med sin man. Yeah. Och hon behandlar, när hon dödar djuret som hon ska ge bort i present och dödar sin man så är det ungefär samma känslomässiga yeah. status på det. Man gör det ett jobb och så blir det så som det är. Och man verkligen inte riktigt förstå att man dör typ
1: när den roba. Ja, alltså den sekvensen, jag tyckte den var så nice där, när hon satte den här skalpellen i pannan på honom, och han är chock och sitter där och bara... Ja,
0: så jävla bra, jo, han, han är med Ja, han är så bra i
1: det, han sitter där och bara, kikikiketau, och så sitter bara där, det rinner liksom, och blir, ja... Där. Men han är ju helt chock, liksom, ja.
0: helt chock, och man vet inte hur långt den har kommit, hur mycket, men han vet, den är, tillräck... den är inte tillräckligt långt in heller, så det är fortfarande så här: och det är så jävla, just sådana saker är ju inte... Superblodigt sådär inte men det är jävligt obaljigt. Ja. Man vet själv att ha någonting fast djupt typ i ett huvud eller vad som helst, egentligen. men ha det där sittandes i en sån, det är så chockerande. Och de spelar det så bra för ja. det är inte så att han får panik och bara slitig ut den och slår till henne och det blir värsta så, utan det är verkligen. Uh, du, du, du han, är fortfarande alltså, han,
1: han är ju så en himla fin karaktär. Han är fortfarande där för henne. Alltså, i den stunden så är han fortfarande, han älskar henne oavsett ja ja
0: och han ju, sitter ju där liksom. och sen så fortsätter det och så vidare, det är ju hemskt för honom egentligen, men det är så, den är så jävla obehaglig den scenen och så ja. välspelad. Mm. Eh, så att, är det någon gång, alltså det är ju det finns ju vissa i filmhistorien och serier som man är här: att är man skådisk själv så bör man studera vissa typer av scener eh, mer. Här är en sån scen, studera honom mm. i den. Mm. För, han gör det så jävla bra. Jag tror att man kan applicera det på fler saker än bara att man har en skalpell eller en sax. en skarpelle. Vad fan är skalpell, det? Eller? Ja, i pannan då. <laughs> Sjukt absurt. Sen som har att mycket av de här sakerna som är så absurda och låter obehagliga. Är många gånger också att man kan läsa skatt åt det. Mm. För att det är så, det är så absurda saker. Ja. Vi hoppar vidare. Vi har fyra avsnitt kvar. Nästa avsnitt är Pikmans modell och det här är då regissören Kit Thomas. Eh, och det här är ju inte helt oväntat när man ser avsnittet att eh, den som skrivit korthistorien från början är H.P. Lovecraft. Eh, och sen är det då Lee Patterson och eh, Guillermo Toro som varit med och skrivit manus. Eh, den känns ju väldigt eh, Lovecraftig kan man säga. Eh, helt klart. Ja, verkligen. Eh, på alla sätt och vis. Också eh, tidigt, eh, 1800-ish mm. kan man säga utspelar sig. Eh, och här har vi då Ben Barnes som jag alla känner igen från ja, Narnia-filmer eller från eh, Punisher-serien. Eh, ja.
1: många känner den från den här på Netflix. Tror jag den, går, den fantasy Vad heter den? Bones? Ja, just det. Eh,
0: den som ska komma Shadow som Bones. Shadow Bones kommer att som två snart.
1: Där han är en antagonist.
0: Eh, precis. Eh, så här. Men en stilig kar, liksom. eh, Ben Barnes. Och han är ju dessutom med i Ja, han är med ganska mycket i för sig. Så jag att jag drar det hans. Äh, men han är med i alla fall. Ben Barnes. Men han, Prins Caspian och Narnia. känner de flesta till. Tänker, tänker jag mm. ändå. Um, sen har vi då. Uh, kul tycker jag. Att se Crispin Glover tillbaka i någonting. Han ja, gör lite små ja. Men han är ju en grym skådespelare. som. som ta- i den här som, 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 som tack vare sitt ego. Inte fick vara med i, i resten av Back to the Future filmerna. Han är den första. Mm. och spelar pappan till, till Michael J. Fox, men sen så tack vare hans ego och lite sådana saker så eh, kunde man inte samarbeta med honom helt enkelt, jag tror att han har lärt sig lite av det, men han är ju lite speciell han, han är ju lite speciell, och, och jag skulle säga att Ben Barnes är ju också en jävligt duktig skådespelare det kan man inte ta ifrån honom han är ju skitsnygg och stilig men sjukt skådespelare men den som skäl showen i den här är ju Crispin Glover ja, verkligen, verkligen eh, Trots att han inte är med egentligen supermycket. Så är det han, han är så jävla obalig. Ja, verkligen. Trots att han egentligen inte är obalig. Han behandlar ingen illa. Han är inte otrevlig. Han, är inte, han vill Men han är bara... bara
1: obehaglig utifrån a- a- andras perspektiv. Liksom.
0: Ja, precis mm. så. Och, och hela den här biten. Så att Crispin glömmer gör det för jävla bra, ska jag säga. Och det här är också ett. Det är inte mina topp två avsnitt, det här är kanske mitt topp tre avsnitt. Jag kan, vi kan göra en sån där ranking sen ja, Våra topp tre avsnitt ja. eh, I slutet så kan vi komma till det
1: Men det mm. här, utb- vad handlar det om? Det är ju den, den där Ben Barnes, han är ju Alltså den hoppar ju lite tid också Men mm. han, han är involverad i konst Han är, ah, är konststudent ja. kan man säga ja, Och mm. sen blir han ju någon form av Jag vet inte vad Han jobbar ju sen på konstmuseum Verkar det ju som Ja då äh. han är ju någon form Av, av han är ett rätt viktig person Jag i den väl, världen. Han
0: är välbärgad på den tiden som man kallar för borgare. Liksom. Ja,
1: så att, men där är ju då, då att Crispin Glovers karaktär kommer ju dit i början och, när de gör en sån, så, lektion. De, 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 de ska måla av en person. De, 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 gör en, de har en croquis-modell. och ja, så ska, måla av ska av en en. de måla av så säger ju läraren så här, måla vad ni ser. Och alla målar ju av då, och så går han förbi. Glovers målning och ser att det ser inte ut riktigt som <laughs> vad de andra ser, han har målat med grejer och lite otäcka saker liksom. och det är blod och sådär och det påverkar honom eh, direkt, liksom. han blir påverkad av detta och sen handlar det ju om liksom, vad ska säga, liksom, hur, hur han är påverkad av de här målningarna och varför han blir påverkad av dem eh, att han liksom ser mörker i det och att det, det är ju tidshopp då har Chris bort och kommit tillbaka och så blir han ju, då han har Ben Barnes skrivit för en familj. Mm. Eh, och så ska ju det ju vara en utställning med de här målningarna. Och att han vill ju inte att det ska vara det för han ser mm. faran i det. det är någon, ja. Någonting händer. När folk ja. ser de här målningarna. Ja, Nej, men som men precis så är det ju. Det
0: är lite grann det här som jag tycker är så. Det finns mycket saker. Man, det här är ett sånt här avsnitt. Det kan vara på flera, men det här är ett sånt här avsnitt som är så mångdimensionerat. Det är ja. så många olika saker man kan ja. titta på i det. Men det som han slog av är, det vi ser ju att för Creeping Graves karaktär, vad man förstår får man ju höra att han är ju då en eh, hans karaktär är ju Richard Pickman då eller Richard Upton Pickman som är, han kommer ju från en, en, en rik familj, mm. en jätterik familj, bara av typ, föräldrarna dog för ganska länge sedan och sådär och han liksom fått ärva den här förmögenheten och, och, och rita mycket men han hade gått i en direkt skola sådär för det, men så kommer han in i det här miljöet och bara, bara att se han i siluetten när han kommer in och hur han är klädd med ett, ett långdraperat rock som bara hänger och det, allt det här. Och, och samtidigt så går han in och gör det. Han, han, han känns faktiskt som en här, ett halvt galet eget geni på något mm. sätt. Och inte speciellt extrovert. Introvert gör sin grej. Men då Ben Barnes då, som spelar William Thurber här, han blir ju... Fascinerar av detta och söker upp på honom för att titta och så bjuder han hem och tittar på den här tavlarna, och då han bara tittar på den här tavlarna som han märker att det händer någonting med honom som inte är bra och där att han blir mer och mer noje för det sen så hoppar det då ett antal år fram och det här som jag tycker är så intressant i, i det mångdimensionella är att de hoppar långt fram Ben Barnes har sin liksom mustasch, lite grått i håret men Crispin Glovers karaktär
1: ser likadan ut mm. och här är frågan är det men de säger ju också Crispin Glovers kriterier. Då, då säger att han är ju besläktad med en häxa också,
0: en så. Ja. Som, det sägs att det är spår tillbaka till. Jag tror att de pratar om Sejum där också. Ja, jag
1: tror också, de pratar om sejl. Mm. Uh, och där. Alltså, det som är intressant är ju att Chris Pin han, vill, han vill ju bara ha. Han vill ju bara att någon ska liksom förstå och se det han målar. Alltså uppskatta det. Mm. Och det, det han ser. Det är därför han vill visa barns karaktär det hela tiden för han ser ju att det är en person som förstår vad han gör så han har ju liksom inget ont egentligen så det uppfattas ju som ont utifrån barns karaktär Ja och det är ju det som gör att det går över styr. ja för att det man
0: kan tolka det som i detta då, för att det, det är, efter många av oss män så är det ju faktiskt så att, att Ben Barnes är återigen spoiler-rörd på det hela tiden men Ben Barnes karaktär dödar ju till mm. slut honom och det är ju egentligen inte alls det är poänglöst. Mm. Det är bara för att han känner någon form av rädsla för någonting som han inte behöver göra. Och i och med att han gör det så är det som att alla de här tavlarna som han har målat på monster och bilik, Det är som att det finns ingen längre som kontrollerar dem. Det finns ingen som låser fast dem mm. som utnyttjar dem i det här tavlet. Utan då han släpper löst någon typ av ondska genom att han gör det. Så det är ju hans fel. Mm
1: allt Alltihop egentligen då. Och det är liksom the moral of the story på något sätt. Det är någonting där jag också spoiler. Eh, men det som, en av mina favoriter i det är ju det här när man får reda på då att det här, det här målar faktiskt är, eh, finns. Alltså monsterna finns. Ja, för det, det, är han, är, det är hans familj. Alltså ja, det är ju ja. Han känner ju dem. Och jag tyckte att det var så fint när det här monsteret dyker upp där och tar med sig kroppen. Eh, när mm. husen ska bli ner. Tyckte ja. Det tyckte jag var så fint. För det bara, såhär, de flesta skriker och rör kommer upp och att attackerar. Men där är det bara så att man tittar runt och ser, ser en familjemedlem ligga död. Mm. Och tar med sig för att liksom, ta med kroppen. Ja, ungefär så. Eh, jag tyckte det var liksom, en fin, fin
0: scen. Ja, men det är det ju. Och det är lite grann också. Nu är det ju i Lovecraft och de andra som skriver ut men det är ju det väldigt deltorroeskt mm, att, att göra monster humana. Ja. Alltså, de också har ett, typ, ett känslor i och tankar. Ja. Ja. Det, det är väldigt deltorro ja. eh, ska man säga. Men det, det var ett
1: väldigt, väldigt bra hovstid tycker jag. Så jag, tycker, jag var ju sån här det allra sista man ser den här upp ugnen där. Ja. Jag var ju så här under hur långt de tar det här exakt så tänkte jag med att jag tänkte. Exakt Och jag tyckte att jag det, var, jag tyckte det var så himla nice hur det, att de liksom faktiskt ja, de de visar vad det var. Mm. det var. Det var precis det var man inte ville att det skra.
0: Mm. Ja, jag var också lite under långt att och Jag var mer så här hur långt kommer de ta det visuellt? Ja, jag tänkte typ att antingen så öppnar han inte och vi bara får anta men just Ja, eller jag tänkte så här, hur långt kommer de ta det? Jag tänkte på hur ska de visa det för det kan ju på olika betala sätt för du kan ju ha en hel kropp inch skifflad i en ung till ja. exempel eller liknande men de gjorde det bra. Nej. Och det är otäckt redan innan, det är ju vidrigt i är fruktansvärt alltså på så många sätt. och det är egentligen Ben Barnes inte en ond karaktär heller, men han Nej. är lite för spattig, för osäker
1: för, ja, men det är lite, för fördomsfull kan man säga det är hans stora bit kanske ja, och lite där han pratar ju om det här mörkret som kommer upp i honom som han inte kan kontrollera och det är väl lite det det också handlar om att, liksom att han istället för att försöka kontrollera båda sidor av sig själv så försöker han bara trycka bort den sidan ja
0: lite så. och glömma bara, bort den liksom. nej, det, det går att analysera jättemycket det är, bara, det är också jävligt bra sig i alla fall det är inte helt olikt så här just när det handlar om konst och tavlar och sådana saker, tänker man ju osökt liksom, liksom, på Picture of Dorian Gray vilket förut är en barn som har spelat ja. i uh, så det kändes så här: okej, okay, det Picture of Dorian Gray är liksom, är men samma typ av tjänst lite otäckt, tabler och mm. konst som är någonting ja. mer än bara fint att titta på ja. uh, sjukt bra nästa uh, avsnitt vi har är Dreams in the Witch House uh, regisserat av uh, Katherine Hardwick skrivet också återigen av H.B. Lovecraft mm. och eh, manus av Micah Watkins och J.M.D. Och här har vi kanske kanske ja, den absolut kändaste vi har här egentligen, vi har ju för känden sig, men den absolut kändaste vi har här är ju uh, Rupert Grint som spelar huvudrollen. Ja, alltså, han har svårt att vara med i, i
1: hex hex-g-igen.
0: Ja, jag tänkte också på det för att eh, det finns en scen i det här när häxan tar upp en trollstav och jag tänkte, under hur det känns när han <går> ligger i en helt annan miljö, ja. med en häxa med en trollstav. Hermione! Nej, det är mm. inte Hermione. Um, nej men så att Rupert Grint spelar huvudrollen. Uh, kul också att se Ismael Cruz Cordova som är mer känd nu från maktens ringar. Alltså uh, Rings of Power. Spelar Alven där, den här mörka all Alven. Del. Precis, Alondir. Mm. Uh, som är med i den och spelar en, en, en helt annan karaktär än ja. Maria där. Ja, uh, gör det också väldigt bra. Uh, och
1: så att, eh, det var ja. det jag som var mest så här på något sätt. Eh, det kändes mer som en, en saga. Exakt så. Gör det det, det eh, var ju lite, lite grymm sagan. Ja, det känns
0: lite av Hans och Greta. Ja. Liksom, det är syskon, det är häxhus. Ja. Den
1: biten. jag håller helt med dig. Jag tycker det kul att se Ruby alltså, Jag gillar att se när han jagar er. Han, jo, han, ja. han, är så, han, han är så himla mycket bättre än vad eller han är så underskattad tycker jag.
0: Men det är han. Sen mm. har jag ju också varit lite... Han är lite partikulär när han väljer ut vad han ska vara med i. Ja, och länge så gjorde han ingenting. Nej, sådär. Sen, och det är bara som en liten fotnot egentligen. Så ska jag säga att just när du kommer till Harry Potter-filmerna och Emma Watson, Rupert Grint och Daniel Radcliffe så måste man ändå säga att det är så jävla... Och det finns flera där, jag ska säga, som har gått vidare och gjort andra saker. Alla inte ut så stora, men man måste säga att det är fan få tillfällen... Där barnskådisar lyckas så väl som de har gjort och verkligen tagit till sig och blivit liksom konstnärer i ja. sin konstform ja. på det sättet som de ändå har lyckats bli. Trots ingen direkt formell utbildning från början. Men så tänker jag så här, de var omgivna av världens bästa skådespelare ja. i sina formande år. Och de har ju pratat mycket om att de fick tips och sånt, men det märks ju så tydligt. Ja. Och så och tänkte på det med Rupert Grint hur naturligt det ändå är för alla skådespelare idag. Mm. Det för att han, man är van vid det. Jag tycker det är så coolt. De har ju fan fått till det bra där. Så att. Eh, vad är nu Harry Potter gjorde. För att skydda de här barnen. Och ändå lära dem. Och uh, ta de här stegen. Och deras föräldrar såklart. Så kommer man alltid behandla det. Mm. Eh, peppa peppa. Säger jag nu. För att jag, man vet ju inte Om det har hänt någon skit bakom. Som man inte vet. Men Man, man har vet hållit. ju lite med Daniel. Har du några problem. Eh, ja lite så. Sen har vi andra skådespelare. Alltså, DJ Kohl's är ju med till exempel. Eh, smal tunn som fan. Känd från sådana gamla filmer från typ 90-talet så här Road Trip och sånt. Han, spelar ju, han har ju rösten till Jenkins Brown eh, oh, just eh, bland annat. Eh, och sen har vi Nia Vardalos eh, känd från det stora feta grekiska bröllop eh, är med och spelar. Så, så det är lite sådär man känner igen mm. på olika håll. Sen har du en duktig barnskådespelare här i Daphne Hoskins också. Ja, som jag tycker eh, gör det väldigt bra för att den, den känslan som hon och Rupert då måste förmedla till varandra i detta är ju liksom A och O
1: i, mm. i det här avsnittet och det gör de väldigt bra. Eh, väldigt bra. Jag tyckte, jag tyckte det avsnittet var ja, så, sagolikt och liksom fint avsnitt och det här desperationen han har då, ja det handlar ju om att han, han förlorar sin, de är tvillingar mm. och så dör eh, hans syster när de är barn och han mm. ser henne försvinna in i en och han ser som en annan dimension. Och sen spenderar han hela sitt liv på att kunna ta sig dit och hitta. Så han ja, jobbar ju för eh, något så här paranormal... Society. Spiritual, ja, society det är, det är bara, spiritual society eller det Där han letar efter bevis typ. Eh, och det går ju skit. De hittar ju aldrig någonting. Det är bara det du Sen så hittar han ju då till slut ett sätt. Eh, mm. Och det är bara... Jag tyckte det var så himla liksom, fint att se liksom, hur han ska... Hur desperat han är på något sätt. Och att han faktiskt kommer dit. Och han, han, hans vilja att bara vilja ha tillbaka sin syster. Mm. Och sen gillar jag det här med att det är. Det är inte så mycket som liksom förklaringar till saker. Alltså, Nej,
0: det men, är återigen, som det
1: är lite ja, så. Och återigen. Hela häxan är. Hon, hon är en häxa. Hon är där. Men det, de nämner lite kort typ vad som hände med henne för länge sedan. Men mm. inte så här hela hennes bakgrund. Och varför hon vill tillbaka. Och så, utan det bara är hotet. Mm. Som han inte är beredd på. Ja.
0: Hon skulle ju kunna vara så vad säger man, faden till den förra, ja, faktiskt liksom, som jag pratade om ja. liksom, för det är typ samma ja, skit. Samma ja. Men nej, det jag håller med dig, det, var ett, det är bra och det är ett, det är ett mysigt avsnitt och okay. det det jag gillar när de har de här korta, det, är det som den här Marvel-one-shoten också de gör när de gör de här avsnittna korta och koncisa. Såhär, det är att, att överförklara behöver man inte göra. Det bara är. Man får ja. få gilla det läget. För det finns inget utrymme att hålla på med en massa så här, liksom, dramaturgiska förklaringar på saker och ting. Eller vet, få ihop Utan nu är det de här premisserna som gäller i den här världen vi befinner oss i. Jag eh, tycker att det är jättefint. Sen, så är det ju, jag gillar ju många av de här när det är de här kostym, liksom, ja. som finns. Så gillar jag ju det här med att de är ganska. Liksom historiskt korrekta det är som, det här, som man pratar om den här spiritual society det fanns man gjorde man åkte runt och tittade efter den här på den tiden när man började hålla på med så här seanser och såna mm. bitar det är de som ville avslöja, det för att de som ville bevisa och det var allt det, här. det var jättestort där på den tiden typ sent 1800
1: tal kan man säga. Jag tycker ju, det är så bra intro och slut på den där bulle hela asen börjar med så att eh som säger så oroar inte det kommer sluta lyckligt. Mm. Så slutar det är ju lyckligt för, för den personen. För Jenkins bra. <laughs> Så jag tyckte det var liksom en rolig twist på det. Jag tycker det var ett bra avsnitt. Jag också ett jättebra avsnitt. och Det är lite, lite twist
0: and turn ska man väl säga. Och jag, också, det är, på många sätt det är ett bra avsnitt och det är så. Men det är också lite sorgligt ja. på ett sätt. Framförallt så är det sorgligt då för när han är ju en duktig pianist. När han är van ja, ja. och håller på med. Och när hon, när de ses då i den här, han får se sin syster i den här eh, liksom dimensionen för förlorade själar kan man säga egentligen mm. då. Så eh, frågar jag honom så här, ah, blev du pianist på det här? Och så, så, så säger han ju då att nej det blev jag inte jag gjort det Och så ser man lite grann på att han känner vad han har gått miste om. Mm. Men hon med, får ju också nästan ett dåligt samvete för att varför, varför inte, varför gjorde ja. så för mig liksom i Och det tycker jag också är det är fint. Det mm. är i, i någon form av syskonkärlek och kanske också en, en uppmaning till att man kanske inte ska fästa sig för mycket vid förflutna ibland också. Ja, Utan verkligen. det bästa för en att göra när någon har gått bort för den, den som har gått bort är kanske att leva sitt liv. Mm. Eh, och Återigen, det, finns ju, det är ju här moral of the story grejer ja, här. Okay. Man säga. Eh, bra avsnitt i alla fall. Eh, bra, kom vi in på det näst sista avsnittet då som heter The Viewing. Det som kanske utspelar sig nästa mest i
1: nutid. Ja, det måste ju vara slutet av 70-talet, början 80-talet. Ja,
0: precis, någonstans där är det ju. Kan man säga. Det är ju som. Jag tror att det står äh, årtalen nu i början på för avsikt. Jag tror att det står 79. Det, det, det nog? För det, är verkligen, för det är 80-tals musik-ish i det, elektroniskt ja.
1: så. Men det känns ändå som att det är en skärningspunkt, mellan också 70 och 80. Men där är det också, det sett, jag tänkte på sista bilden som är där man ser liksom, vin. Mm. Och det, kom, det är så jävla bra. För det, 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 det bra. kändes inte som vår värld. Nej,
0: och jag kommer komma in på det, för du, man ser ju att det, Ja, vi, vi kan komma ja. till det sen slutet där, för det, det är så, jag tycker att det är så jävla snyggt när de gör det nu. Men... Eh, här har vi då eh, regisserat av eh, Panos Kosmatos en grekisk regissör eh, som också har också skrivit det här tillsammans med Aaron Stewart-Arne och Guillermo de som är hand eh, med överallt. Och vi har då eh, bland annat då Peter Weller, Robocop eh, känd från Robocop och eh, Star Trek Into Darkness ja, just det. också när han är med ja, man, man. som eh, admiral där. Ja, just det. Eh, och Sen har vi då Steve Agee som är den här den stora eh, författaren i den här då, som också varit med i Peacemaker och mm. eh, Suicide Squad. Erik eh, här eh, han är musikproducent musik, musik, i den här biten, han har också varit med i massa olika komedisar, han och sånt i massa filmer. Vi har också Sofia Botella, en eh, duktig skådare som spelar eh, sköterska. man ska doktor till Peter Weller i den här. Från mm. eh, Kingsman. Från bland annat Kingsman. Ja precis, men i Kingsman har de ju de här blade, Skenorna, blade ja. feet eller blade läggs som man skär folk med. Och sen har vi en, en till komediskådes i Charlin Iji. Hon har också sådär som man sett i, i massa komedier. Ja, och så har vi Michelle Theriot då som också är en sån också är med där och spelar någon form av astral snubbe Lite flummig Typ en, vad heter han som kunde börja skeda Uri Geller typ ja, liksom, ja. eh, Men det är speciellt De här eh, fyra Av författaren eh, Hon är någon form av astronomi Alltså forskare, fysiker ja. eh, Eric Andrej är en st- stor musikproducent Och han författar är också typ En stor författare ja. Och sen har vi då den här eh, Uri Geller typen De här fyra blir ju inbjudna då, till Peter Wellers
1: Ja Alltså han in en sån här ultrarik person som folk känner till men ingen liksom vet så mycket om honom. Nej man vet mycket om honom. Ja, han man vet han knappt om man får kräft. pengarna ifrån. Ja, liksom, ja. Och
0: bara är med och tänker en sån här person som
1: styr världen bakom kulisserna typ. Ja. Alltså jävla mycket pengar. Um. Och han tar ju dit dem för att han vill ju hjälpa dem att höja upp sig till att nå sin potential typ och göra ytterligare någonting. Ja, det är det han säger,
0: ja. Eh, är det då. Sen har han ju då eh, lite på
1: lur, de får ju gå och se vad det han tagit hit, för sen då eh. så
2: alltså
1: det här avsnittet var ju så avsnitt som jag satt och typ, vad är det som händer? Alltså hela avsnittet. Det var verkligen här: från att de liksom bara sitter där i hans, hans liksom lounge vad som kallar det. man mm. sitter och kör drogerna och allt det där, man bara sitter, jag satt där och bara, vad, 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 vad kommer hända nu? Liksom? Ja, för det är så spännande också. För att det är verkligen
0: allt från. När han de kör det här. Så han är ju relativt skör. Han tar ju knark i början. Han tar knark. Sen han tar en jävla massa knark. Svin mycket. Så, han det. sniffar i hur mycket kokain som finns. <här> och den här läkaren då. Som är hans personliga läkare. Sofia Botellas karaktär. Där hon hjälper ju honom såklart. Men de tar ju upp det. Men de börjar ju såhär. När de skickar ut Så de röka på. De börjar sniffa. Och det handlar om att. Han ville ge dem. Ja, typ open the så ja. att gör dem så liksom, mottagliga att möjligt för någonting. Bara så där då. Ehm, och det finns så mycket saker som man inte fick svar på eller mycket, men det finns den här
1: personen som kör dem dit till exempel, som står
0: brevet. Ja, ja,
1: han så fäller tårna. Han, ja, han ska berätta om en, en sak som han inte får hinner berätta.
0: Nej, precis, för han säger så frågor fråga, tittar och jag mot honom så här så jag vet inte om någon fråga är typ, hans story så börjar ju Peter ska berätta om, och sen kanske han kan berätta själv och så. Ja. Och så är det tyst en sekund som och titta. Så är det som att han står och, och liksom, stakar sig lite. Han vill berätta, men han får inte ur det. för att han vet, Det är typ som att han inte vet hur han ska lägga fram ja. det. för att det, Annars kommer han få typ ja, dö eller något. Alltså, och
1: det känns som att han håller på och bryta ihop. Men han, får, han kan liksom inte säga Nej. någonting
0: för att det kommer bli konsekvenser om han säger på fel sätt. för ja, någonting. Det, det, man vet ju inte det eh, överhuvudtaget. Vilket är väldigt, väldigt spännande. För där vet man ju inte mer än så. Alltså. Mer än att han går ett jävla öde till mötes. Liksom. Men mm. så är det i alla fall. Och det är de karaktärerna som finns. Och det är, utspelar sig det, är, det är bilresan ut. Och sen så sitter de i princip i det här rummet. Mm. nästa hela tiden. Och sen går de iväg för att titta på den här... Rymdstenen. Ja. I princip då. Ja. Som, som... De inte vet vad det är. Och där åh, är det lite halvkomiskt. Då, och de börjar liksom närma sig. Och så står man så här och röker på. Och så... Suga den in. Suga den in och den, in, den här stenen då på något sätt. Då, för det är så att de, de, de kan inte katta röntgar. Men de kan inte göra någonting. Och så står den där och pulserar. Och är lite så här weird.
1: Ja, sen får det, sen, ja när de är där. Det är ju i första gången att får typ, lite. Liksom, någonting händer. Precis. För han pirr. Hans karaktär. Den här rikesnubben. Han, verk, han är ju fascinerad av den. Mm. Men har liksom inte. Det, ja, han vet ju ingenting om det Så det känns lite som att han också vill på något sätt eh, Se om han får svar Ja, ja eller om, om de uppfattar någonting som han kan liksom få information utav Men ja, allting går ju till mm, ju. Och jag fattar, jag fattar du... fortfarande inte riktigt vad fan det är som händer Nej,
0: det, det gör man nog inte Men det som är så intressant är också att man tänker att Peter kan, Han känns ju bara, liksom, han gör ja. det så jävla bra men det är också det att man inser också att han är, han är ju egentligen inte ond. Alltså nej, i, nej. i det här då på något sätt, så vet man inte vad han gjort historiskt, men, men i det här så är han inte ond nej. och han är ju också genuint liksom, rädd när det här, väl händer saker. Jo. Så det är inte så att han har tagit Ita för att han ska döda dem det på det, utan han är verkligen ute efter svar jo. egentligen. Mm. Vilket jag tycker är bra. Jag älskar också det, för det är så jävla bra musik, det är elektronisk 80-talsmusik. Det är, Hela hans eh, anläggning som han bor i och rummet är lite, nästan så här future, eh, typ brutalistisk arkitektur eh, i det, vilket jag tycker är så jävla snyggt eh, på alla sätt och vis. Det är ju typ som en förlaga till här, Blade Runner arkitektur kan man säga. Ja, Fast i Blade Runner ja. så är det mer neon här, är det med, ja. men
1: det är verkligen att det hållet skjutsnyggt. Det här är ju, ja spoiler alert slutet då, men för eh, att där... Eh... Går ju ja, allt hotellet. där Den här öppnar ju upp sig. Eh, och så författaren. Hans huvud sprängs. Eh, hans seanssnubben smälter. Typ. Mm. Även gör hon eh, läkare. läkare ja. Sen sticker ju två av dem. Musikproducenten och eh, fysikern. Ja de lyckas ju ta sig snubben. därifrån. Mm. Och sen blir ju eh, den rikesnubben. Han, Peter Welles karaktär. Ja, han blir typ absorberad av det goo som kommer ut mm. ur den här rymdstenen mm. det är Inte blir... helt orikt filmen, The Blob är såhär Ja, Ja, och, så. och så blir han ju någon konstig valse. Mm. Så,
0: som också, för han säger typ, help me ja. där, Så att han är ju där inne i den här, ja. som har
1: typ tagit över hans kropp, sjukt ja. ovarligt uh, sen, sen så, jag älskar, det är ju så liten så måste vara en referens till Akira Och det var när, när de här två som kommer därifrån kör iväg i bil så är det en scen när man ser det här Ljuslyktorna Liksom drar blir som ränder ja, ja, ja precis ja. Jag var bara direkt på den Akira Ja det kan vara Akira Men jag tänkte
0: på det var till Akira Och också just här stuket Med att det är ja. det här Blade Runner Alltså att det är brutalistiska brutalistisk arkitektur, är också lite akira och den typen Och sen har du också ska jag säga att Just pass in till The Blob mm. Det är en, gamla, en här klassisk gammal helt en Rymdskräckis från förr Den är relativt lik det här För det är typen. Också en sån komet som kombineras av en mm. blob som absorberar
1: människor. Här är det bara att blobben sätter sig på och en del av det. Sen fattade jag tyckte för att han, han den monsteret sticker där och kräller in i en jävla Och sen kommer då ut, det är ju sista man ser typ när han kommer ut ja, kommer till, till LA. Ja, antar att det är LA. Ja, fast det var ju där man då såg att det kändes ju inte som vår värld.
0: Nej, och det här som jag tycker är så coolt för att. Det, 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 det kanske inte är vår värld, det vet vi inte men det som, är, det som man slås för det är, ju, det är ju miniatyrer om man tittar noga på det så är det ju miniatyrer det är ju inte riktigt jag ska inte säga ja, det, det igen som säger jag det, men jag men om man på tittar miniatyr. på den scenen och de backar ut och tittar på det en gång till så ser man så här för det är verkligen som att det är som man ser de här skickliga som gör saker i miniatyrstäder så det ser det nästan verkligt ut och man kan också ta verkliga bilder och göra så att det nästan ser miniatyra ut, för här är det verkligen på det sättet man gör det miniatur, vilket gör att det känns inte som vår värld, det känns som något
1: annat det alltså, passar estetiken så jag är tycker hela, liksom, bara vin hela bara liksom för det var ju liksom så jävla mycket avgaser och bara liksom överallt, så att jag, var så, jag vet inte riktigt var, vart vi var, Nej, var och sen är det också där han kom ut i klaken,
0: som är den här klassiska om man åker till Kalifornien till LA så ser man de här klassiska, där Grease körde, liksom, ja, exakt. i de här kul- kom den kom ut i den här LA-floden precis, den här torra, liksom Pavement-grejen Och den kändes ju inte heller, he- helt sådär som den brukar se ut Men det är det jag menar att Jag tror att det har att göra med att jag använder an- miniatyrer här På den verkliga vänster Hur som helst, Jag tycker att det är så jävla snyggt mm. Jag tycker att det ser jävla bra Så att, ja, det var det jag i alla fall mm. Sjukt spännande Slutade ju som sagt halvlyckligt Ish några klarade
1: sig, några gjorde sig inte. Mest bara mind blown till slut. Ja, Känns så. som att man själv tar drogen eller någonting. Eller man så ja men sätta.
0: exakt så var det ju. Det var ju som om man blev hög själv. Mm. Typ. Okej, okay, sista avsnittet. The Murmuring. Och då har vi då eh, regissören redan för Kent som skrivit det också tillsammans med G- Gemma Torro Och här har vi då framförallt då Andrew Lincoln känd från La Vaxley och Walking Dead. Eh, tillsammans med SC Davis som spelar hans eh, fru då, idag som är huvudrollen kan man säga. Och det här utspelas ju helt, det är ju för, Alltså de är ornitologer heter det, alltså mm. folk Som också forskar på fåglar Och det här är också hyfsat långt tillbaka i tid Alltså det kan vara 1920 30 kanske Någonstans
1: Ja, filmkameror är ju inte jättelätt att få tag på Nej, de blir ju för, en sak av att de har kunnat få ihop
0: Ja, just handveva och ja. de här bitarna Så det är någonstans där Sen
1: 1910-1930 kanske Någonstans um, och där ska de ju, ja de är ju gifta och så ska de ju ut och dokumentera, ja, jag vet inte vad det heter på svenska. Mörmuren heter ju på engelska, men, mm. men där, fly, alltså hur fåglarna liksom, flock, när de flyger liksom. i flock liksom, och de här mm. olika mönstren de gör och varför, och man, mm. de vill förstå det och de ska dokumentera det. Mm, precis. Så Både de, ljud och bild och ja, och sånt och annat. Så att de åker väg till eller de hamnar i ett hus då tack vare några snälla i, i den staden där då, som har fixat upp ett gammalt hus som de inte var beredda på att få bo i. Liksom. Och det är ju då ja det är ett klassiskt spökhus. Liksom. Mm. Um, men det, det är ju hela tiden någon form av, eller man märker ju direkt från början där presenterar in att det finns någonting som har hänt dem som par. Mm. Um, som då är att deras uh, dotter bevis har gått bort för ett mm. år sedan ungefär Så det ligger ju där tiden att det att det, det är stramt mellan dem. Eh, samtidigt som då hon bli påverkad av det här huset där det är eh, spöken som eh, är mm. Och där är det verkligen han är ju
0: han alltså Henry är här ju så är ju så, han vill ju verkligen bara älska sin fru och vara med henne och göra så bäst som möjligt, och han vill ju försöka ändå vet, vara intim och de här bitarna, ja. men hon fixar ju inte det, liksom.
2: Nej.
0: Och man, mär, man märker att det blir mer och mer irritation på det, och det, det, det är bättre sådär, men han väger att ge sig, och på det sättet så är det ju ändå fint, de blir ju inte jättebråkiga, liksom. han är, de älskar ju verkligen varandra och det är ju fint, liksom.
1: Ja, men de är hela tiden på den liksom, gränsen av att, att det ska bara Liksom braka sönder eh, eller om de lyckas, lyckas liksom ta sig vidare att liksom om, men det handlar ju mycket alltså hela avsnittet handlar ju mycket om hennes att hon behöver sörja och att hon behöver acceptera eh, och det hjälper ju det här spökdelen av det hjälper ju med det eh, för där var det ju en kvinna som bodde med ett barn vars där mannen till barnet hade en annan familj. Äm, och så, hon dödade ju sin son och sen tog ut av sig. Äm, så det, de som, det är det som Så hon hör, hon hör ju då den här sonen först barnet. Äm, och sen hör de mamman. Men det, det här avsnittet jag var. Jag gillade det avsnittet för att det var så många fint avsnitt. Äm, och att det var liksom ett. Äh, det var en spökhistoria, men det var liksom en spökhistoria med liksom någon form av läkande mening i det. Det handlade inte om att hon skulle liksom bli avskräckt av det, och det handlar bara om att hon skulle vara rädd, utan det handlar om att hon behöver hon behöver acceptera mm. vad som händer. Och genom ja, genom att, med... att göra det så accepterar hon vad som hänt henne. Ja,
0: precis. Det handlar ju om, det helt mycket hennes process ja. kan man säga, och hantera förlusten av ett barn. Ja. Lika mycket hans också för förvisso. Men det är mer hennes ja. grej. Och
1: det här är ju det avsnittet som. Av alla avsnitt slutar lyckligt. Ja. Och jag tycker det var, ett bra, det var ett bra slut på serien. Ja jag. Jag. jag håller helt med. För det känns
0: uppfriskande ja. efter allt. För det har varit ganska mycket ångest. Och ganska mycket så här, tryckt stämning i många av dem. Så att just få sluta med att man verkligen kan andas ut. Perfekt. Jag tyckte det var skitsnyggt att ha det som sista avsnitt.
1: Och jag tycker att. De två skådisarna. Så en jävla bra kemi mellan de två. Jättebra det kemi. kändes verkligen som att de har varit gifta länge. Ja. Det kändes verkligen som att det låg någonting där vi inte visste om. Som de inte riktigt pratar om. Och där när de väl pratar om det. Impactfult som fan. När han, när han faktiskt liksom ändå höjer lite på rösten. Mm. Och säger vad han tänker. Men om vi snabbt
0: ska köra en liten rating då på t- topp tre avsnitten. Vad skulle du säga då? Topp tre,
1: fast de här är inte i en ordning, det här är bara topp tre. Mm. Då är det Autopsy, uh, The Murmuring och uh, uh, Witch House-avsettet.
0: Mm. Jag tänkte att du skulle ta på jag, alltså det här. är så, Jag tycker det, det är så svårt, jag ska också välja tre. Uh, autopsy är det en som, det är också alla på IMDB för det är det som får högst rating, så det är ju bara två. Uh. Men det här blir så personligt då. För det top, tycker jag. Sen får jag nog säga att The Viewing, alltså Peter Weller. Just för att det är den här sci-fi 80-tals elektromusiken. Och det som är med det tycker jag är så jävla allt Så jävla snyggt. Så de två. Och sen står det nog mellan Pickman's Modeler och Dreams. Jag får nog välja Pickman's Modeler då. Alltså med tablerna, mm. tror jag. Det är de tre nog mina topp. Sjukt, sjukt bra serie i alla fall. Det kan man absolut titta på. Nu ska vi gå in på eh, vårt sista moment för dagen. En, en ny grej som vi presenterar in. Det blir förmodligen ett långt avsnitt här tänker mm. jag. Men eh, sista som vi har, vi gör det relativt fort. Eh, ett nytt moment vi kallar för Kiss, marry, kill. Där vi kommer att slumpa fram nu tre filmer. Killers står ju helt enkelt för att det film man, man dödar man tar bort den. Mm. Eh, att kiss på en film eh, betyder alltså då att man, det är film man kan tänka sig att eh, som man ser den kanske någon gång, det är inte mer det. Den, den är där. Liksom, på sätt. Men den här Mary-filmen då, det är, det är en film i princip som det, om du bara får välja en film att se i ditt liv så är det den. Första filmen som vi får upp är Vanilla Sky. Andra filmen är The Secret World of Arietti. Den tredje filmen är The Tomorrow War. Det ska också tillägga det här. Har vi inte sett filmerna, för det här är helt random nu. Ja. Har man inte sett filmerna så är det, det vill, så vet man ju, vi brukar ha hyfsat koll på vilka som spelar i dem och sånt. Mm. Och vad det är för typ av, vart de har visat och så vidare. Vilket gör att man kan bilda sin uppfattning. Så antingen kan man ju om det är en film som, är, som man vet är katastrofisk, så kanske man väljer en den film man inte känner till som en kiss i alla fall eller så väljer man bara att bort den direkt yeah. för det blir lite roligare tänker jag om man, vi kan inte bara lägga till rätta mm.
1: så att vi kör det här var en lista för mig ja, okej, okay, bra, då kan du börja dels uh, The Tomorrow War uh, det har jag inte sett uh, det är det. Amazon Prime Original, ja, jag vet vad det är för film jag är helt ointresserad av den så den är kill mm. uh, Vanilla Sky är liksom en typ, en typ en klassiker liksom Uh, det är jag sett jag som kiss För att det är en sån här film jag knappt ser Alltså jag har sett den några gånger Och uh, ja Det är en bra film uh, Men ingen favoritfilm liksom mm. Och sen Secret Life of Arrietty, älskar jag en film Och vad är det för film? Det är från uh, det är En duen anime film mm. uh, Från uh, Studio Ghibli mm. uh, En av dem de som uh, Hayao inte har gjort Utan det är någon annan kotorvende som har gjort den Men det är ju baserat på en bok också om den här lilla, lilla sjukpojken som hamnade i typ ute på landet i, och, och stöter på en liten flicka som heter Arjeti. Alltså miniatyr, jätteliten, som typ eh, Tummelisa liksom, ja. eh, som bor i huset där. Eh, och det är, jag tycker det är en fin berättelse och jättebra film. Den brukar vara lite underskattad och lite lågt i poäng i de här Ghibli-filmerna av fans. Men jag tycker att den är högt uppmärkt.
0: Spännande. Då ska jag Kiss Me Kill. Tråkigt nog ska jag säga att det är fast den samma för mig. Ska jag, säga. För att jag Vanilla Sky är en sån... Jag tycker att den är lite halvt omisframkallande som film. Mm. Så att den, men den är helt klart bra. Liksom så Så jag kan absolut se den så. Så att det är en sån Kiss för mig också. Tomorrow War har jag sett. Amazon Original med Chris Pratt i huvudrollen. Det är inte bra alls. Så att den killar jag direkt. Jag tycker inte att den inte se värd. Jag, jag skulle inte rekommendera någon att faktiskt se den. Det är så här, mm. Du klarar det utan Så det är bara kill med den direkt. Um, och sen då, uh, Arrietty och sån här sak, för jag tror, inte att jag, till, jag tror inte att jag har sett hela den, eller att jag har sett den, men däremot så, så älskar jag ju Studio Ghibli. Jag är inte lika stor fan som du är till exempel, mm. och så där, men jag älskar ju ändå anime, med sån tecknat och, och har ju liksom koll på den här, så jag tänker mig att den hade jag absolut kan inte leva med resten av mitt liv om jag bara mm. skulle se den av de här tre. Så att det för mig blir det inga heller konstigheter. Det är så det får landa helt enkelt. Jag. Så det var ju inte så svårt idag, Nej. tänker jag. Det kanske blir värre nästa gång. Mm. Det kan också vara värt att säga att vi kommer att köra Kiss, Mary, Kill och ibland kör vi film ibland så kanske vi hittar på att vi kör skådespelare eller karaktärer mm. och sådär. Vi yep. kör lite random kanske, när vi känner för det. <laughs> så ni får hålla, hålla tillgodos där för ni ser vad det blir nästa gång. Men då så, då har vi pratat det här av, tackar vi för oss, och så hörs vi igen nästa vecka, ha det fint,
2: ha det bra.